0: señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio y esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí como siempre durante unas dos horas hablando, esta vez no de todo lo que ha pasado en los últimos eh, 15 días en el mundo de los videojuegos, sino de cosas que han estado pasando durante los últimos 25 años y durante los 6 años anteriores en el mundo de los videojuegos. Vamos a tener hoy un programa muy diferente a los demás, un monográfico dedicado a un programa de radio, de alguna radio en este caso Que tiene mucha amiga, tiene mucha historia Y que increíblemente, 25 años después Sigue en boca de muchos y sigue habiendo hype Porque eh, estos señores que vamos a tener hoy con nosotros Realmente estén con nosotros Tenemos con nosotros, antes de eso Al gran Nacho Hernández desde Praga, República Checa Muy buenas Nacho, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Dani, muy buenas amiguetes Como bien ha dicho Dani, va a ser un Pixel Perfect Videojuegos bastante especial Un monográfico al gran Game 40 y tenemos una aliada que vas a flipar. Vais a flipar amiguetes y van a flipar ellos con lo que tenemos preparados. Pero también, Dani, tenemos a un antiguo miembro en 40 entre nosotros. Sí, porque que esto, es va, que...
0: esto va de tres en tres y entonces ya tenemos dos, conmigo mismo y con Nacho Hernández y tenemos también al gran Dani
2: Grande. ¿Qué tal, Dani? Desde Madrid, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy buenas tardes. Pues emocionadísimo. Yo, vamos, no diría miembro, más bien amigo y partícipe durante ese, esos años tan estupendos y la verdad que feliz de estar aquí, con muchísimas ganas de, de ver que habéis preparado todas las sorpresas y de charlar largo y tendido con nuestros invitados sorpresas ninguna no sé de qué me hablas
0: vamos a estar aquí como decíamos Uf. durante Uf. las próximas dos horas antes de entrar con el, directamente con el especial Nacho vamos a recordar un poco pues dar la gracia a todos los Patreons, ¿no? Quedemos eh, Shane, Gerardo Tagarro, Mike Barretro, mucha Niria Alfonso, Juanjo, Señor Trek, Mike Villar, H6, Juan Rodrigo Solera, Manuel Sagra, De Diego, Nordal, Sarmami y Manuel Martín Vivalde, que hacen posible que esto sea económicamente no ruinoso. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a tener además sorteos en los próximos cuatro programas seguidos. Vamos a sortear cuatro cosas, lo veremos más adelante. Y Nacho, campanita. I'm <laughs> you.
1: Recordad que nos hace muy bien que suscribáis a nuestro, a nuestro programa ya sea en Spotify, en vuestra plataforma favorita, iBooks e por ejemplo, y que leáis la campanita para que estéis eh, al día de cuando sacamos los podcasts. Y así estamos, Dani. Yo estoy listo para la samba y cuando quieras.
3: Estamos listos
1: motores.
0: para la samba y hay que darle ya porque hoy es una cosa emocional, bonita, intensa y estoy nerviosito. Así que para quitar los nervios, nada, nada mejor que, como siempre, empezar el programa arrancando motores. Bien, bien. Aquí comienza Pixel Perfect, aquí comienza el programa de radio de Ninguna Radio Y lo hacemos como siempre, en lo más fresco de la semana, pero lo más fresco de la semana es algo muy diferente a todos los demás porque estamos hoy con los tres, las tres personas que eh, llevaron a cabo el programa de videojuegos más influyente probablemente de la historia en este país. Empezando por el primero, es una persona que además está a punto de cumplir pasado mañana, según estamos grabando este programa número 65, el día 15 de abril, pues le quedan dos días para cumplir añitos. Y no voy a decir cuántos cumple, casi mejor lo dejamos así. Pero este va a ser nuestro humilde regalo de cumple una especie de entrevista, eh, tributo homenaje a una de las cosas más bonitas que hizo probablemente en su vida junto con sus hijos, bueno, no junto con sus hijos muy por debajo de sus hijos, más de 30 años delante de los micrófonos y las cámaras desde Radio Flix, pasando por Radio Reus en su juventud 40 principales, Cadena 100 y los 40 Classic, por lo menos que sepamos en Televisión, Televisión Española, TV2 los 40 TV MTV España, Station Vodafone TV y más cosas que tampoco sabemos del todo, locutor de publicidad da para compañías como BMW, Opel, Welling, Disneyland París, Viajes del Corte Inglés, Lego, Just Eat y sobre todo y por supuesto, director y presentador del mítico programa de radio de videojuegos Game 40. Un programa pionero y sin ninguna duda el más conocido y más influyente en su época y probablemente en las posteriores, manteniendo a día de hoy una base de fans viva y fiel 25 años después de su, era, de su desaparición. Guillén Caballé, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La, la audiencia que tenemos y tal va decreciendo, ¿eh? con la edad y con los años. Sobre... es una ley de vida. Es... Se va muriendo. No
0: te, veo, no te veo tan energético ahora mismo con el, con el pedazo de masaje que te he tirado ya de primeras haciéndote esta presentación.
4: Yo pensaba que cuando decías lo de la, la publicidad y tal saldría ahí, pero sobre todo fue la voz de Super Queso. Se si nos ha olvidado esa parte,
1: efectivamente, <risa> ya, ya, ya. que viene conocido por la voz de Super Queso, pero también, es? para lo que estamos aquí que hablando, el de Pixel, Perfect Videojuegos, en 40, por supuesto. Ha sido,
4: ha sido una jabonada <risa> muy, muy, muy agradable. Gracias.
1: ¿Sabéis, sabéis que somos súper fans de, de King 40, porque estuvimos ahí dándose el coñazo en Gran de desde que teníamos 17 años. Pues dime tú a mí, ya muchísimos años después, encantadísimos estamos de que estéis con nosotros. Es un placer
0: enorme. Bueno, Guillem, pues me quedan dos personas que presentar. Y se por me favor. ha ocurrido que teniendo, porque claro, en el mundo podcast hay mucha gente que a nosotros nos echan piropos que sonáis muy bien, nos han dado un premio por el mejor sonido a podcast de 2022 en videojuegos. Y qué bien lo presentáis y tal, pero claro, teniendo un presentador de verdad, de los buenos, que presenta, pues me da un poco de palo presentar a los demás invitados eh, yo Entonces, si te parece, a mí me gustaría dar un salto en el tiempo, en la cápsula del tiempo de Manuel y hacer como que es el siguiente domingo y darte paso y que les presentes tú, ¿qué te parece la idea?
4: Pues, hombre, eh, no sé si les voy a lanzar tantas flores como tú, pero, pero lo intento si quieres.
0: No, porque no se las lanzabas, tú solamente les tienes que presentar a tu estilo. Ya, vale. luego, ya luego le damos venga. el masaje nosotros. Bueno, pues nada, vale. ha pasado una semana eterna desde 1998, estamos a punto de que nos den las 9 y venga, señales horarias.
4: Son las nueve, las 8 en Canarias. Este es el Pixel Perfect. Espera, espera,
0: espera, y... espera, espera. espera, espera ah, no, que, no no, que no. no, no, es que, venga, no, no. voy a hacerlo otra vez, voy a hacerlo otra vez.
4: Ah, vale, vale. Venga,
0: vale. Que, que nos andan las nubes antes de tiempo.
4: Ah, vale, vale.
5: Pixel
0: Perfect las nueve, las ocho en Canarias.
5: ¿Ya? Uf.
4: No sé cuándo
0: la tú yo creo que era un poco más adelante.
4: Es que no tengo ni idea ya, ya ni me acuerdo ya de esto. Uf. Esto sube ahora
0: y cuando sube ya es cuando hablas tú.
6: Ah,
5: vale. <Susurra>
4: Bueno, pues son las 9, las 8 en Canaria Después de una semana de 25 años Volvemos a estar en directo En el Pixel Perfect Somos los auténticos Game 40 Eh... Ya me han presentado antes, así que voy a presentar a la verdadera alma de este programa, que fueron los informáticos. Con vosotros, dos de las personas más inteligentes que he conocido y conoceré en mi vida. Carlos Ulloa y Manuel Martín Vivaldi. ¡Los informáticos!
7: Muchas gracias.
4: <risa> Para decir esto.
7: Muchas gracias, Guillén, sobre todo por estos 25 años de vacaciones que nos han venido de lujo. Eso sí que es un jefe. Y nada, que, que muchas veces eh, confunde a una persona inteligente a un estúpido con recursos y reflejos y lo mismo es ese tu error.
4: No, 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 no me equivoco en absoluto. Carlos, encantado de verte después de este ratito.
3: Eh, igualmente un placer estar aquí una vez más todos los momentos hasta ahora. <risa> <risa> Bueno, pues ya está. Pues esa es la presentación. <risa> Tendremos
5: que ir
7: directamente al sumario Venga, va, del, del No Game 40. Sí. Ay, Oye, que Carlos sigue en Londres, eh, después de 25 años. Es verdad, en la cabina. No ha cambiado.
1: <risa> Pero por fin no suena a teléfono. <risa>
0: Estamos en Pixel Perfect Son, Aunque no lo parece, parece un poco de Game 40 Te he visto un poco oxidado con la presentación eh? Yo te notaba ahí todo que te faltaba Y el hype, venga, vamos a representar A los que no hemos presentado Es un gran placer saludar de nuevo a Carlos Ulloa Que ya estuvo con nosotros hace un añito Hablando de pues, sus proyectos Su vida desde Game 40, también en Game 40 Y que sigue moviéndose Porque este es un profesional como la Copa de un Pino Ya salió Fantasynth 2 Y sigue haciendo cositas, ya nos contará él Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Eh, muy bien, gracias. Pues sí, os contaré, no puedo contar por ahora últimamente, pero tendremos que contar en breve.
0: Y tenemos con nosotros a uno de los oyentes del programa, uno de los patrios del programa, que es el gran Manuel Martín Vivaldi, que además, creo que además después de Game 40 también le ha puesto un poco los cuernos y ha aparecido en muchos otros sitios de videojuegos, ¿no, Manuel?
7: Bueno, ha aparecido en otros, pero al final mi tiempo era limitado y, y no he podido dedicar tanto tiempo ni, ni a otros medios ni, ni a jugar como me hubiese gustado. Bueno, pues estos son los invitados del programa, esto ha sido lo más fresco y
0: vamos a ir eh, directamente, aunque no tiene mucho que ver con otras veces, vamos a ir directamente a abrir las secciones del programa porque si queremos mantener un poquito la estructura nuestra, para quien no nos conozca, vamos directamente a Made in Japan. En el programa de los videojuegos sigues en el programa de radio de ninguna radio hablando durante un montón de tiempo y esto se nos va a ir seguramente de madre, pero merece la pena hacer un programa hoy de más de dos horas al tener estos invitados tan especiales hablando de su programa de radio, este sí de una radio de los 40 principales donde sonaban siempre músicas como esta de, de After Barnet, eh, Nacho, y esta musiquita que además nos costó mucho conseguirla, se la tuviste tú que suplicar casi.
1: Efectivamente, Daniel, Made in Japan, nuestra seño, nuestra sección multiuso, escuchando After Barnet, que era un pedazo de versión que, que ponían en 40 y que efectivamente, Daniel, cuando hacíamos Taco Players, le rogamos a Guillén que por favor no la dejara para poner en nuestro programa en Radio Las Águilas. Y efectivamente, Daniel, en nuestra sección game, eh, de especial Game 40 Main Japan eh, tenemos que hablar un poquito de lo que va a ser la historia de Game 40 que supuso este pedazo de programa épico en, en lo que fue la sociedad española con el tema del videojuego. Y tenemos que empezar un poquito también por cómo empezó la historia de, de Game 40 con el director Luis Merino, en aquel momento encasquetándole en, en a Juan Luis Ferrer, que era un DJ de los 40, eh, Game 40, pero es que esto no es una historia que, mucho, que todo el mundo sepa, porque yo por ejemplo Empecé a escuchar Game 40 a partir del 94 Más o menos, hmm. y claro Yo conocía a ya Guillem, a Manuel y a Carlos Pero no conocía a Juan Luis Ferrer ¿No lo conocías? Estuvo, no, no, no no, me suena de nada Dani, y, po y, hecho... poca
0: gente, y poca gente lo conocía porque además eh, Se han recuperado muchos, muchas Cintas de Game 40, pero de la primera Época no tenemos ninguna nada. Y nosotros tampoco la escuchamos, pero sí que para los que no Los conozcáis y conocéis bien Game 40 de Guillem, de Carlos y de Manuel hay que recordar que efectivamente tuvo una época, una época anterior y que esto es eh, una idea magnífica del propio director de los 40 principales que decide que tiene que haber presencia de videojuegos en Antena, elige a Juan Luis Ferrer y el pobre Juan Luis Ferrer sin comerlo, sin beberlo, sin comerlo ni beberlo, pues se tiene que comer el marrón porque claro, no tiene ninguna referencia, no ha habido nunca un programa de radio de videojuegos y tiene que ser pionero y además, pues eso, sin músicas, con las Game Boys... Una cosa muy difícil y un tremendo, yo creo, que un tremendo marrón para él. ¿Pero sabes quién nos lo puede contar mejor que yo, mejor que Guillem y mejor que Carlos y que Manuel? Dimeo. Pues el mismo Juan Luis Ferrer.
8: Hola chicos, ¿qué tal? Soy Juan Luis Ferrer y yo inicié Game 40 por encargo de Luis Merino. Fue en septiembre de 1992. Para aquellos que no estaban, evidentemente, igual no saben que en esa época no había ni siquiera Internet. Internet acababa de aparecer la primera conexión, si no me equivoco, en una universidad de Valencia, creo recordar, pero bueno, que Internet era para, era para universidades, para cosas muy fuertes. Así que no teníamos nada, teníamos una consola para jugar, una Nintendo 8-bits, y eso sí, había revistas para sacar trucos, para juegos, y muchos por cierto eran juegos para, para PC las consolas, sí, empezaba a haber consolas teníamos la Game Boy, teníamos bueno, teníamos cositas, pero todavía no era masivo, eso fue el primer año donde hubo que inventar eh, cómo sacar el programa adelante hubo que hacer mil cosas por supuesto fue un primer año muy duro eh, tan duro que me tuvo que relevar Guillem en el segundo año y Guillem, que tenía más mano que yo, pues sacó presupuesto, consiguió gente… La verdad es que Guillem lo que hizo fue profesionalizar el programa y convertirlo sin duda alguna en el mejor programa de videojuegos de, de la galaxia, por lo menos, como mínimo así que yo puedo hablar de ese primer año que fue muy duro fue como, bueno, como hacer una maratón sin haber entrenado y entonces bueno, sacamos lo que pudimos salió adelante y desde luego fue Guillem, yo ahí no le quiero quitar ningún protagonismo el que lanzó fue subir el programa como, como la espuma hasta convertirlo en lo que es hoy en día, un mito de los programas de, de videojuegos que por cierto, no ha habido muchos más a ese nivel por lo menos Así que nada, un placer estar aquí con todos vosotros y mandaros un saludo muy grande.
4: Total.
5: Pues no, no, Juan Luis Ferrer en, eh,
0: Game 40, Juan Luis Ferrer en Pixel Perfect.
4: Era muy guay, ¿eh? O sea, que semanalmente yo le mandaba, pues, eh, cintas de reviews, de trucos y cosas parecidas y también el monstruo de la última pantalla le mandaba también cintas y, y sus actuaciones a, a Juan Luis a través del correo interno de la SER. O sea, eso es así, o sea, cintas abiertas de Revox y se mandaban desde Reus hasta Madrid. Calidad total con esas cintas. No, bueno, a ver, eh, la, la calidad analógica de un Revox o de un Studer es brutal, ¿eh? O sea, mm. poca broma, ¿eh? Comparado con las con las cintas que
1: tenemos nosotros de Game 40 grabadas en TDK de 90, <risa> que Mira. las tenemos en casa y muchos
4: más... Pues te voy a decir una cosa, eh, una exclusiva además, os doy una exclusiva. <risa> esta semana esta semana le he entregado el DAT, el, de, el DAT... Eh, hombre, lo, lo podemos ver por, el, por los vídeos, pero el DAT es esto... Esto de aquí sí, sí, nos, enseña, digital, no, nos
0: enseña una cinta de edad pend en la cámara Exacto
4: Vale. Una pues con, los de Game 40. Wow. con los jingles de Game 40 y los tanto los jingles como el último Game 40 han sido digitalizados O sea que la calidad bueno. la tengo ahora en absoluta calidad La tiene ahora el láser Y está guardada para los siglos de los siglos quien lo quiera utilizar
5: Mira tú
1: bien. De hecho la, hay muchísimos fans de Game 40 que de hecho eh, han creado hasta canales de Evox con muchísimos de vuestros programas grabados directamente desde la radio con la cinta por pues, analógica que tenemos en casa. Y que si nuestros queridos oyentes lo queréis o ver, si queréis escucharlo, simplemente buscad en iVox en 40 y ahí tenéis muchísimos episodios de este gran programa de videojuegos.
0: Y os podéis ir a escuchar que... la voz joven y lozana de Guillem Caballé, <risa> Carlos Suyoa y de Manuel Martín Vivaldi. Y además de también de invitados eh, especiales, como fue Nacho Hernández, que le hemos escuchado, <risa> le hemos encontrado y parece un niño.
1: <risa> a ver, tenía 17 añitos, la voz de esta que me está cambiando, ¿qué esperabas? Pero fue un placer ahí eh, que, que nos dieran. La, me dieron la oportunidad a mí, pero también no la dio, te la dieron a ti, Dani, y tu y, Enzo, y por supuesto, Dani Grande, que aparece por ahí también de vez en cuando.
0: Bueno, pero a eso llegaremos después. De momento vamos por 1993, Venga. que es cuando empiezas tú, Guillem, con el game en solitario, más o menos en el mismo esquema que tenía Juan Luis. Tú solo bueno, ante el peligro.
4: Eh, sí, porque, a ver, tenías, tenías que lidiar o tenía que lidiar entre las eh, obligaciones de una cadena musical, que te pedía música, pero también ser fiel a lo que a lo que se pedía en el programa, que era poner música de videojuegos o referida a videojuegos. Ahí es cuando me dieron cierta libertad, ¿no? O sea, compré un montón de música manga, compré un montón de... de saqué a través de, pues, varios mm, movidas que monté con la gente de técnica. Todas las sintonías y efectos que podía de las consolas que había en esa época, que era básicamente la Nintendo... Eh, creo que fue al principio de la Mega Drive, si no recuerdo mal. Y alguna cosa más de Sega. Eh, Sega, ¿le dejo algo? Mega no, CD está, a lo mejor. ¿no? Algo de Mega CD, sí. Algo tendríamos ahí, pero eso ya fue más adelante. Uh -huh. Y también algunos juegos de PC que, que como ya empezaban a salir en formato CD, pues se podían extraer algunas pistas. Uh -huh. eh, Así básicamente hacíamos, pues eso, lo que ahora mismo estás escuchando y que parece tan normal, las bases, pues se hacían de forma pues casi artesanal, sacando las pistas de audio de los videojuegos, pasándolas a, a cinta o, a, o, a, o a, alguna, a algún cartucho que teníamos entonces y de esa forma salían las, las sintonías. En cuanto al contenido, pues es lo que te decía básicamente Juan Luis, salvo alguna entrevista más, algunas noticias más que nos daban a través de, de newsletters, que entonces te llegaban a través de cartas o cosas así. Poquita cosa hice más en ese año, hasta que en septiembre, pues del, justo del 93 o del 94, em, empiezo a tener ya contacto con, con la gente de Vitavid. Porque yo en aquella época había hecho ya el Clicklap video, que era el programa de, de música del verano, y el mismo director que, que dirigía el Clicklap Video inició el el beat a beat, la segunda parte del vitabid y en ese momento fue cuando nos encontramos Carlos Manuel eh, el señor Ortiz y yo o sea ya fue aquello los engañé y esa es una anécdota que tienen que contar ellos yo no, yo no quiero contar mis engaños mis trucos <risa>
0: Bueno, pues Carlos, por ejemplo, cuéntanos tus inicios en. Porque tú, además, en VitaVit eras el jefazo, ¿no? Eras el que entrevistaste para, para coger a Manuel, por ejemplo.
3: Sí, es verdad, se me había olvidado también. Yo, te, yo tengo muy olvidado todas esas todas cosas de hace tanto tiempo, las tengo súper olvidadas, así que no me preguntéis muchos detalles. Sí, se me había olvidado que yo era el. Sí, pero era muy democrático, aunque okay. yo tampoco era yo allí que estuviera de jefe, de jefe dictador. Era bastante. Hacíamos un poco lo que nos parecía bien.
0: Estás o sea, en VitaVid. Aparece una
3: de quejas no, del management style de la época. Ning
7: ninguna queja. Si yo en VitaVid llegué como invitado, a mí me llamaron a un programa y claro, me entrevistaron un niño humilde allí en el plató, un, nu un nubilado, y luego me dijeron: Ya Carlos estaba allí. ...dirigiendo toda la parte técnica de contenido si me quería quedar... Y, ...y yo encantado, yo flipando... ...y ya luego pues bueno, es verdad que esa fue la primera etapa... luego ya en la segunda con Ángel pues... ...la verdad es que teníamos muy buen ambiente con, con Carlos, Ángel... ...con Guillén también y... ...y estuvo muy bien aquella época. Y
0: os lía Guillén y os dice venga, pasados por la radio un día, joder... ...que aquello mola, que es en donde la SER, que una octava planta... ...un aticazo de puta madre... <risa> Un domingo no tenéis nada
7: mejor que hacer
2: Lunes, sí. ¿no? ¿Empezado en la época? Yo, si no recuerdo mal, ¿eran los lunes al principio y luego cambió a los domingos? ¿O esto estoy yo confundido?
7: No, no, es correcto, sí, es correcto. Los sí. lunes, sí Sí, nos invitó un día, oye, a venir a la radio a, oír mi, a ver el programa, y nosotros genial, o sea, poder ir ahí a la radio, a la cadena SER, a los 40 principales, darnos una vuelta, ver cómo hacía el programa en directo, y nosotros íbamos allí como inocente público a disfrutar de la experiencia y como invitados, lo que, lo que no sabíamos que el maquiavélico plan que Guillén tenía en la cabeza por aquel entonces.
1: Que sabemos era? que surgió por el tema del BIN de, de claro, en su, en su época no había internet. Entonces, lo que hacía era tener los contestadores estos que mandaban audios, eh, bueno, que llamaba a la gente para dejar trucos o para preguntar y tal. Y entonces, ¿qué pasó en un momento que eh, eh, Guillermo se abrió el micro y ahí ya se destapó la magia?
7: Sí, eh, tenían las llamadas del público y entonces en una de las llamadas pues un chaval comentó o preguntó algo. Le dijimos a Guillén, oye, que, que sí, que sabemos lo que quiere ese chaval, que lo que le tienes que decir, no sé qué. No me acuerdo ni lo que preguntaba ni nada. Y Guillén dice, a nada, pues decírselo vosotros, os abro el micro. Y digo, ¿qué dices? Díselo tú. Que no, que no, que os abro el micro ahí en directo. Nos abrió el micro para que contestáramos al chaval en directo. ¿Y, ¿Y qué tal salió la cosa?
3: Ahí famosos, ya famosos Ahí, claro. Ya pariendo autógrafos. Autógrafos en la cara. Toda la gente esperándonos allí para aplaudirnos.
4: Había, un, un, vamos, un, una cantidad de fans abajo. Imposible, vamos. A ver,
2: vosotros os reís de esto. Eh, todos pero desnudos, gente,
4: todos los fans eh, desnudos.
2: En la época igual, el primer día no. Pero ah, en no. la época eh, eh, no el primer,
0: día creo que sí. vosotros...
5: el primer día sí Porque tienes que
0: contar que no era solamente sino, Había calidad, porque no solamente estaba Carlos y Manuel, sino que tenían al gran Ángel Ortiz
9: ¿Qué tal compañeros? Bueno, hey. estamos hablando de 1996 Yo jamás imaginé Que aquel trabajo fuera a tener la repercusión Que ha tenido hasta hoy, casi 30 años después Yo estaba terminando La carrera de informática en la Politécnica de Madrid Y acababa de terminar la mili cuando en un tablón de anuncios de la universidad vi un anuncio de empleo de estos de papelitos para recortar y llamé por teléfono. A los dos días estaba en Prado del Rey conociendo por primera vez a Carlos y a Manuel que me entrevistaron <risas> para ser redactor de contenidos informáticos para el también mítico programa de la 2 de televisión española Vita Bit. ese programa que también presentaba Guillem un día, ya sabéis que Guillem nos invitó a los tres al estudio de Gran Vía 32, donde él comenzaba a hacer el Game 40, y a partir de ahí todo
4: comenzó.
0: Pues ahí está, ahí está Ángel Ortiz. A partir de ahí todo comenzó.
4: Él tuvo una carrera fulgurante hasta que Moop se lo comió.
0: Ah, vale, porque había, había varias, varias teorías de cómo salió él del programa y por qué, ¿no? Sabíamos si, si había salido espantado o qué.
4: Para nada, para nada. Es algo mucho más mundano. Carlos lo recordará mejor que yo. Vamos, tenía más contacto Manuel también, los dos.
7: Bueno, vamos. Eh, Ángel, por aquella época, yo creo que ya pues, estaba a punto de casarse o de ser padre. O sea, al final la vida la vida extra gemelos. profesional… Gemelos. Gemelos, gemelos. <risas> gemelos. Entonces, su, su tiempo libre, como podéis imaginar, ya, ya era escaso. Estaba estudiando, estaba en Vitavit, eh, como para poder hacer más cosas, teniendo que cuidar de, de dos niños… Que ya no... que ya son adultos Sí, claro Están en la carrera ya
0: Bueno, pues ¿qué pensará, sí. qué pensará Ángel Ortiz de vosotros Porque yo creo que no es así como se fue Del Game 40 Vamos a ver qué nos ver, dice
5: Para mí a fue
9: un descubrimiento Ver cómo Guillem Hacía aquel programa, él solo Grababa al monstruo Move Para que entrara exactamente en el momento preciso Con el mensaje preciso Gestionaba todas las entradas de cada audio, de cada micro, de cada canción. Era un espectáculo verle trabajar y preparar el programa.
0: Masajito, ¿eh, Guillem? Masajito ya, uno detrás de, de he, otro. Ese mensaje es tremendo. Ya, ya,
4: pero he perdido facultades, ya, ya no soy capaz. Ya no tengo los reflejos de antes.
7: Pero es verdad, eso había que verlo allí en directo, porque el programa lo hacíamos en directo con todos los invitados, to controlando todos los micros, llamadas de teléfono, grabaciones, eh, ping y pong, MOOC, haciendo diálogos con MOOC, o sea, era una locura, poniendo la música y yo flipaba, la verdad es que ver a Guillén allí a los mandos era impresionante. Sí, Qué la bien. verdad que eh, nosotros en esa época teníamos nuestro programita
0: de radio y cuando pudimos aparecer por allí para ver cómo lo hacíais y tal, yo me acuerdo que me fui de allí Flipamos. diciendo... Madre mía, tú. Nuestro programa de radio, teníamos un controlador <risa> al
1: principio, que el señor era, pues, 15, 50 años, tendría el pobre, no era tan frenético como el vuestro, pero claro fue llegar a lo que fue la SER, a los 40 principales, y que llamar en acción, y alucináis. Alucinabais cómo movía todo el cotarro, cómo seguía con todo, cómo ponía los micrófonos. Era increíble. Pero
4: vamos, si has perdido facultades ahora… Eh, total, es la edad. <risa> Ya estoy ya muy chocho.
5: Total, y ahora, que, a ver,
4: me da para mezclar discos ahora en la radio, solo ya. Está.
0: <risa> Total, que Ángel Ortiz salió de allí porque tuvo gemelos, ¿no? Hemos quedado.
4: A ver, es, es más complicado, es, es la vida entera. O sea, no es porque tuvo gemelos, sino porque tenía una mujer, tenía un domingo, tenía niños, tenía una responsabilidad, tenía que, que acabar unos estudios. O sea, era normal que no quisiera trabajar gratis como estos dos es señores que en su momento llegaron a ser prácticamente como esclavos. Que yo… La verdad es que cada vez… Si hay una cosa de la que me arrepienta, es de no haberles conseguido un sueldo antes y de haberme pegado con, con el director de 40 mucho antes para conseguir que esta gente cobrara y no se, solamente se llevara el jamón por Navidad en la cesta de la Navidad de la SER. Que ya no ya no ya no dan, ¿eh, Manuel? Ya no Ni Carlos. Ya
7: Fuimos eso. unos afortunados.
5: Sí.
0: Bueno, pues vamos a ver si es verdad Como que salió así el de los 40
9: Por cierto, hay una anécdota muy curiosa Sobre mi salida del Game 40 Cuando el monstruo Mup me comió Y es que Guillem siempre cuenta Que aquello fue porque tuve gemelos Que es verdad, tuve gemelos eh, Pero en 2002 En 1997 cuando dejé el programa Fue en realidad porque encontré Un trabajo serio, un trabajo de no, informático no, 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 no. Para programar en un banco En C++ todo lo serio que puede ser eso
5: qué rico, qué en más. realidad
9: yo solo quiero agradeceros a, a Guillem, a Manuel y a Carlos que me hayáis dejado formar parte de este equipo y lógicamente seguir retándoos a una partida de Micro Machines cuando queráis Qué
4: grande. Maravilloso. Y nos va a repasar a todos. Ya no te lo digo sí. yo. O si sea, al final
7: nos queremos nuestras propias historias, ya. ¿Cómo nos vamos si a acordar? Se nos,
4: qué, se nos mezclan los tiempos.
7: Qué bonito recordar ahora la realidad de lo que pasó. Totalmente. O se por un trabajo serio. O sea, como. O sea, y por un no sueldo, no
1: A ver, claro, por un sueldo. Porque al final, ¿quién era el responsable del tema de los sueldos? Que era Juan Luis Ferrer, ¿no?
4: No, 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 no. no. Juan Luis deja de, de participar en el game en cuanto haya el relevo. Eh. Ajá. El que lleva los contenidos, la realización y, 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 y que se ponga en marcha, pues soy yo, pero también soy yo, al, al ser responsable de ese contenido, el que tenía que haber, digamos, luchado para darles un sueldo digno que, que, que les compensara llegar todos los domingos a la radio con sus propios medios, o en el caso de Carlos, aguantar una hora y pico debajo del techo de una cabina telefónica en, en los momentos en los que estaba en Londres. O sea, a mí se, se me pone la piel de gallina cómo estas dos personas se sacrificaron tantísimo por el programa que fueron realmente los que les dieron contenido al programa. O sea, yo le podía dar una estructura de realizador de radio, ya está, tampoco os flipéis, pero, pero ellos son los que, los que pusieron cara, ojos, contenido, tripas uh, y hasta culo al alguien cuarenta. Sin ellos, el Game 40 no sería nada. Ya os lo digo.
0: Seguimos en Pixel Perfect. Si ves en el programa de los videojuegos, un programa muy especial con los componentes de Game 40. Pero no renunciamos a la buena música de buenos videojuegos. Suena en Pixel Perfect la banda sonora de eFootball, Dreaming Color de Frank Moody. ¿De dónde habremos aprendido a meter discos en una antena de radio, Guillem. ¿De dónde habremos aprendido esas
4: cosas?
2: Yo creo claramente… A mí una cosa que me parece muy curiosa. Yo creo que… A ver qué opináis vosotros. Eh, pero sí es cierto que yo creo que Pixel Perfect, yo que vengo de vez en cuando, creo que bebe claramente de una influencia muy, muy obvia de lo que era Game 40. De, de todo lo que ocurría allí, lógicamente. ¿Por estuvisteis ¿no?
4: allí, coño? Bueno, pero y porque lo admirábamos y porque nos hermanos mayores. Y,
2: Claro, y es un estilo que, bueno. si bien es cierto que en 25 años la manera de comunicar sobre videojuegos ha cambiado una barbaridad, que luego si queréis también podemos hablar de esto, ¿no? Y que ahora a la gente se informa de otras formas, pero que aquí ya lo que nos gusta es este estilo más radiofónico. Y de hecho no somos los únicos que lo pensamos, ¿eh? porque también hemos visto gente comentando en Twitter de forma bastante bastante obvia eh, que, bueno, referencias aquí en 40, ¿no? yo recuerdo, creo que fue Koyuki, ¿no? De que
5: la poción, de la poción roja, sí. en algún
2: tuit que Penzo comentaba... Pilopo. Sí, que decía que, bueno, que, son, que si gustaba en 40, esto es la evolución lógica. Él decía, y mejorada. Oh, ok, aquí ya no vamos a entrar. Eso es opinión. Por, eh, gustos. <risa>
0: <risa> Por mejorada es información.
2: <risa> opinión de, de un oyente que estuvo también durante en 40. No, o Astral Tales también hacía algún comentario al respecto.
4: Hombre, es que si no evoluciona esto ya apaga y vámonos, ¿no? O sea, que han pasado 25 años. <risa>
0: Hombre, yo como defensa tengo que decir que nosotros nunca quisimos ser Game 40, pero claro, evidentemente, en una radio local, y e íbamos, donde íbamos a aprender un poco cómo se hacían las cosas bien, era pues viendo a Guillem hacer la locura que hacía y viendo... Eh, claro, nos poníamos como referencia a un tío Que era de las voces Más, más aterciapedradas eh, Más bien definidas y con más personalidad Que había, porque el tío estaba, como os hemos dicho antes En todas partes, entonces Era muy difícil, entonces había que aprender un poquito Pero bueno, a nosotros En, en aquella época gustarnos no nos gustaba Game 40, eh, de hecho la idea nuestra De empezar a hacer un programa de radio es Porque no nos gustaba, que era justo antes De que entraran Carlos, Carlos y Manuel entonces y, y ya nos jodieron Porque dijimos, vamos a hacer una cosa nosotros más así, y entonces Guillem dijo pues ahora lo hago yo, mucho más asado. ¿no? y ha metido una cosa que, que nos encanta, esto sí, de cómo evolucionó Game 40, eh, Guillem, Carlos Manuel, es que eh, fíjate que nuestro punto era que habría que hacer un programa de videojuegos más como una revista, no con sus reviews, sus previews y sus análisis y demás esto suena muy periodístico, pero sin embargo vosotros ahí con ese cambio, Guillem metéis, eh, lo que metéis es un tono más del de mercado de los más desde el punto de vista de la gente que desarrolla juegos, más profesional mucho más aún que la prensa. ¿no?
4: Bueno, ten en cuenta que, que, que eso es lo que pasa cuando, cuando no metes periodistas en, en un programa, sino que metes gente que trabaja de esto. O sea, Ángel, eh, Carlos, eh, Manuel, son gente que sus carreras han ido muy, muy hacia ese estilo. Si metes gente que, que crea videojuegos, en un programa de videojuegos estás instruyendo a la gente. Es que es, no sé cómo explicarlo bien, pero la forma es, si le das a la gente la forma de... O sea, el trabajo que quieres hacer, si le das la solución, es decir, mira, Carlos Manuel es informático, eh, gr diseñador gráfico, otro informático y así se hacen los videojuegos, a la gente le das un futuro o una posibilidad de hacer lo que le gusta. Había mucha gente que nos escuchaba que quería mm, no solamente jugar a videojuegos, sino quería ser profesional de los videojuegos y, y al mismo tiempo si la propia gente que hace videojuegos analiza ese videojuego, es una visión mucho más directa, al menos es lo que yo siempre he pensado y la verdad es que era una combinación perfecta la, la incursión de, esta, de estas tres personas maravillosas
2: pues Yo creo Pero, que justo coincidió un poco y ahora nos dais un poco a vuestro punto de vista, Manuel Carlos con el momento en el que los videojuegos dejaron de ser tan de niños y empezaron a, también a, a ser un, a ir a un público un poco más de adulto ¿no? yo creo que también eso fue eh, quizá ese momento mágico en el que coincidió todo coincidió con gente que empezaba a hablar de una forma menos infantil hacia la gente que juega videojuegos con una visión más profesional porque también ese público ya estaba creciendo no empezó con videojuegos a lo mejor cuando tenía 12, 10, 11 años pero seguía jugando que es un poco lo que hemos visto que ya sigue pasando a día de hoy
7: pues sí, si es que nosotros éramos esos niños que jugábamos unos años antes y nos íbamos haciendo mayores. Pero vamos, yo creo que esa evolución era la evolución lógica. O sea, tú cuando hablas de fútbol no entrevistan a los agentes de los jugadores. Entrevistan a los jugadores o de música o de cine. Entrevistan a los artistas, no a la distribuidora que trae las películas. Y sin embargo, aquí en España todavía estábamos en esa época que las revistas tenían un... Había un... eran un poco infantiles, por así decirlo, y las entrevistas con lo, con lo que hablaban normalmente eran con los distribuidores o los representantes en España de las compañías. Entonces, nosotros ahí lo vimos muy claro que era la evolución lógica, o sea, va a hablar de la gente que hace los juegos, de, que son los que saben y los que nos van a contar y... Y es verdad que cuando llegamos a Game 40, pues bueno, Guillén nos engañó ahí eh, y empezamos con una pequeña sección, o sea que tampoco fue un cambio radical. Empezamos con una pequeña sección de los informáticos y luego pues entre todos fuimos evolucionando y añadiendo más cosas y más contenidos y, y cambiando y evolucionando. Es,
4: una, es un eufemismo de decir claramente que se apoderaron del programa.
7: Bueno, yo creo que fue un poco entre todos, que no que pedía. Y, y al final nosotros también, otra cosa es que íbamos al programa los los, los primeros pre programas encantados. Para, para nosotros, eran chavales jóvenes, trabajábamos en la tele, en VitaVid, y para nosotros era un placer poder ir al programa y ni siquiera pensábamos en dinero. Luego, cuando ya pasa el tiempo, pues lo mismo te lo planteas, pero en aquello era como un regalo. Es como que te dicen, oye, te vamos a llevar al foro o, bueno, al campo de los Lakers a ver un partido. Pues claro que voy, o te vamos a llevar al rodaje de la última película de, pues, contar con nosotros. Uh -huh.
0: Carlos, que te veo muy callado, ¿cómo fueron para ti esos primeros días en la SER, todo aquello lleno de, de discos de oro por los pasillos de Jackis Gabilondos y José Ramones de la Morena por los pasillos también, y del estudio mítico de Game 40?
3: Hombre, para nosotros, como dice Manuel, era. Era más entretenimiento que trabajo, la verdad, íbamos allí a pasárnoslo bien, era un como una continuación también de, de lo que hacíamos en el.. por el día en el curro, pero como mucho más liberados también. Yo creo que lo que agradecíamos era estar un poco sin.. no sin filtro, pero sin.. sin ninguna limitación a nivel de a quién apoyar a quién no apoyar, cada uno decía lo que le parecía, yo creo que solo la audiencia lo agradecía mucho en una época en la que se cuestionaba mucho la la, la honestidad la honestidad es una palabra muy fuerte para esto, credibilidad de, la prensa, sí, sí. de las, las opiniones de la prensa de videojuegos no oh, hemos cambiado mucho, ¿eh? no sé si oh. habéis escuchado
0: los últimos Pixel Perfect, pero la, la, la situación no es que haya variado de una manera <risa> diametral en ese sentido igual sí, te sentías mucho más libre sobre todo porque no era tu trabajo, a ti no te iba nada de ello, ¿no? Igual que habías entrado, podías salir y todos cantan contentos
3: ah, Sí, tampoco había buena. ninguna ninguna editorial realmente que tuviéramos que seguir, nada Si había nada. Algún, de vez en cuando había alguna publicidad de vez en cuando de alguien así de juegos y tal, pero no era nada que tuviéramos que dar notas ni que tuviéramos que dar portada a nadie, era muy distinto a trabajar en, en prensa en la prensa escrita de la época Sí, yo creo que se parecía
7: mucho a los podcasts de ahora O sea, nosotros íbamos allí con una libertad De poder hablar de lo que quisiéramos de Cuando quisiéramos O sea, ni desde la radio, ni desde los medios Ni desde las empresas de videojuegos Nosotros yo creo que pensábamos Que tampoco nos oía nadie Hablábamos de lo que queríamos Como si nos reuniéramos en el salón De, de cualquiera de los tres o de los cuatro A ponernos a hablar allí De lo que nos gustaba y ya está Y ese era nuestro único objetivo
2: yo creo que eso es una cosa que se transmitía perfectamente y que posiblemente también que os hiciese tan únicos, ¿no? Que se notaba que erais amigos, que estabais de buen rollo, que os estáis divirtiendo que era todo una conversación que si no hubiese habido micrófonos podría haber ocurrido de la misma manera entre vosotros a puerta cerrada ¿no? y que no había ningún tipo de filtro y yo creo que quizá por eso también eh, habláis antes de que de tenéis fans y demás y erais estrellas y tal pues bueno a lo mejor no, no os tiraban sujetadores cuando por la calle pero sí que creo o sí que con nombre o oh, sí obviamente <risa> podéis revelar este misterio ahora, <risa> ahora mismo <risa> pero sí que creo que posiblemente dentro de lo que sería el mundo de la comunicación de videojuegos de la época eres de los perfiles con nombres y apellidos más admirados y, y más queridos por la gente que los escuchaban. Porque es cierto que una revista era mucho más impersonal. Yo creo que la radio tenía vosotros con, con la voz, igual con, no con la cara, pero sí la voz, el nombre y apellido de forma regular en la radio y al final una credibilidad que habéis comentado antes que no existía en el momento y que además, pues yo vamos, no sé cómo, cómo era para la mayoría de la gente, pero es que elegir comprarte un videojuego en esa época leyendo Hobby Consoles y Superjuegos era un videojuego con un 97, uno con... era buenísimo, y uno con un 95 era una mierda. Entonces, bueno, todos, pero todos estaban más o menos entre el 87 y el 98, todos los videojuegos, era complicado informarse. El trío, además, que es que era cojonudo, porque cada uno tiene su personalidad, ¿no? Y muy intenso,
1: muy ahí a, a Chaco presentando el programa, Manuel, más maduro, más tranquilo, y luego Carlos el Ulloa. Mayor dale. El ah, bueno, señor mayor, el más maduro, el y Carlos el Ulloa, el azotador, el azotador total, de ser style que madre mía la paliza que le metió la pobre Sega Saturn, que luego al final, pues mira, tenía razón el señor.
4: <risa> Eh, eran Carlos, muy buenos tiempos y Carlos prefería... era el más punky era el más punky era no, no pero todos lo éramos eh. Manuel me ha, me ha hecho recordar una cosa que es que jamás creo que yo me, me metía en que juegos teníamos que analizar o que no porque ellos tenían sus fuentes para conseguir juegos o nos llegaban a la radio y decían, mira, han llegado estos o, o algo parecido, entonces ya se analizaban el domingo o sea, no, no había ni prioridad de, de marcas, ni de juegos ni de triple A's, ni de... nada, nada, en absoluto o sea, lo que nos llegaba en ese momento era lo que analizábamos y lo que nos sobraba que veíamos que eran auténticas morrayas, pues se, se mandaban a pinipón. O sea, uh, sí, 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 o sea, que era el, la recicladora del programa, ¿no? O sea, a ver, también te digo una cosa, o sea, cuando habéis dicho que las revistas tenían un tono infantil y tal, tengo que decirte que nosotros también lo teníamos, no hay que perder de vista que también estábamos en, en los 40 y que era una cadena muy joven, o sea, para gente muy joven. O sea, MUP ya era un, un personaje dentro del videojuego, pero también lo podemos... Calificar como, como algo en cierto modo infantil, entre comillas. O los Pinipon pueden ser calificados de humor infantil, entre comillas, también. ¿no? Muy, muy punky pero,
0: para ser infantil,
4: pero. Muy punky, eh, pero, es pero es sí, sí. eran unos renos stimpy, son unos. Mar sí, son, son, son unos, unos animales y, y nosotros también, pues, nos sorprendían al mismo tiempo, ¿no? Todo lo que pasaba uh -huh. en, el, en el Game 40 era sorpresivo. A mí me encantaba ver a Carlos cuando. Cuando se reía, que decía, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? <risa> ¿sabes? es que, y te si tenía esas reacciones, eran maravillosas. Se montaban en
1: historias cojonudas los Pinipón. Y, y al final, pues lo bueno que tenían los Pinipón es que te echabas unas risas con su humor, pero luego, aparte, si juega una mierda, te lo decían tranquilísimamente y sin ningún tipo de miedo. Pues no, antes de
0: ir a eso, eh, yo te quería comentar, Guillem, ya que escuchamos música de Streets of Rage 4 en Pixel Pepe. <risa> En esta época que empezáis a, digamos, desinfantilizar el programa, hay también eh, al mismo ritmo, eh, se va des desinfantilizando el mercado, ya empiezan a llegar plataformas con CD y te viene muy bien también para desinfantilizar la música, no, sacarla de los 8 bits y del manga y apostar ya más por videojuegos y con músicas cañeras y de calidad, por fin, sin tener que trabajar tanto, ¿no?
4: Yo creo que, que la epifanía gorda nos vino con, con Wipeout. Porque ahí fue una referencia brutal para, para todos. Para todos. Yo creo que para todos. A, a mí musicalmente me fascinó. Creo que a, a Manuel y a Carlos les fascinó exactamente igual. Y, y a partir de ahí pudimos extraer, extraer, con la llegada de PlayStation, un montón de música, sintonías, efectos que nos vinieron muy muy bien. Pero eso también nos llevó hacia un, a una tendencia. Ya no era tanto manga, sino que era más bien electrónica. Ya era el dance de, de aquella época, que era el, el electrónica, y que se utilizaba para muchos videojuegos. Si te fijas, la tendencia electrónica viene desde el principio dentro de los videojuegos, porque todo es a través de un teclado, todo es a través de sintetizadores. En esta ocasión, lógicamente, lo que pasa en, el, en la llegada de PlayStation y con Wipeout, es, es que la electrónica la hacen grupos de electrónica de verdad, de pista de baile. Y ento, entonces la fusión es brutal, videojuegos y, y dance es... es es explosivo, y es lo que pasó en esa época
0: Bueno, pues hablabas de Pinipón y, y hemos hablado de que, pues mira En este programa estamos tres eh, Hemos traído a tres invitados Ha habido más o menos tres épocas De Game 40 eh, Y nos gustan mucho las trilogías Además, Guillén, tú eras un ávido lector en tu época No sé si sigues siéndolo Y muy sí. amante de The Lord of the Rings, ¿no? Sí, 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 sí. Pues venga, te voy a, sí. a poner una cosa de parecido A ver qué te parece
8: Todo comenzó cuando fueron forjados los anillos.
10: Tres para los elfos,
8: nueve para la raza de los hombres, siete para los enanos y dos y medio para Hacienda. Pero el señor de los tigres los engañó. Forjó un anillo más en el monte del destino, un anillo para dominarlos a todos.
5: El señor de los timbres, la Comunidad de Vecinos.
10: Ay, 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 por, por, por. Esto no es una maratón. Estos son 25 años de maratón corriendo. pues sí. ¿Pero qué quieres que te diga? de Bilbao, hemos salido. 25 o sea, años huyendo de tu prima. Perdimos su anillo, lo perdiste tú, cabezón. Y que ya no se podía casar. La culpa, la culpa no es mía. Si tiene los dedos como un catálogo de morcillas y se mete un anillo, que es, que es como, como el pito de, de un mandril. Y no sé ni dónde estamos. Tío. 25 años corriendo cuesta abajo. ¡Qué horror! Sí. Yo hace tres que vomite el ligado. Sí, que se ve una, una rata. rata. Están ustedes entrando en. Ahí va. 25 años corriendo. No me había fijado. Ya no veo, ¿no? ¡De cerca! ¡Pon! ¡Dios mío! ¿Qué me pasa? ¡Estoy ciego! Yo veo todo con Gaussian Blur No veo nada <risa> <risa> ¡Hemos envejecido <risa> corriendo! <risa> ya, a mí la papada se me abraza en, los, en las orejas cada vez que voy corriendo De la a lado. Bueno, ¿qué coño, ¿qué coño de sitio es este, tío? Que parece la granja de piripón, tío Mira esas dos casas juntas, parecen dos culos Si este buzón es del tamaño de mi mano, ¿pero quién vive aquí? Sí, puñetera idea, no mires al suelo Y veas las huellas que hay con esas uñas desgarrantes ¡Ja, <risa> A ver, vamos a ver si encontramos algún ponzoñoso por aquí, que nos diga dónde coño estamos, porque después de 25 años esto ha cambiado un poco. ¡Hola, señor! Queremos saber qué es esto y quién es usted, ¿por qué? Pero poco, que se me ha puesto un ojo encima del otro a ver a este ser. ¡Eh, abuelo! Abue este no las has pillado, abuelo. ¡Abuelo! Mira los pies que tiene. ¡Has visto las huellas de antes, tío! O sea, es un hombre cabeza con pies. Que, sí, señor, sí. Que, ¿Qué es esto? ¿Usted? ¡Jau! ¿Quién es? Bilbo. No, señor. De Bilbo venimos nosotros. Llevamos 25 años corriendo, que salimos de Bilbo. y eh, es. ¿Cómo se llama su nombre? Bilbo. Eh, nada, que no se entera. Fíjate cómo tiene el dedo de hinchao y de morado. Sí, ¿qué, qué, 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 le, ¿qué le pasa al señor? Usted? Eh, tío, pero mira qué coño lleva. No hagamos que verlo brillar. Ese ven, nos vendría de cine para dárselo a tu prima y sí, quitarnos sí, ya sí. la deuda. Señor, ¿qué, ¿qué quiere que hagamos? Necesito...
0: Que me ayudéis a sacarme esto, está
5: atascado, pasad, pasad. Bueno, Ay, ¡Que qué majo! Que tío al
10: majo, Bueno, tío. pues ha estado bien la visita. Tengo la panza llena. Eh, ¿Quieres mi palillo? Que ya está bastante usado. O me lo guardo para merendar algo luego. igual, mejor. ¿Quieres, ¿quieres el aparato de diálisis que me ha dejado el señor? Nos ha regalado hasta su oxígeno? Pues mira lo que tengo yo. ¿Me ha regalado el anillo? Sí, te ha regalado hasta el dedo con el anillo. Sí, no se ha dado cuenta. De verdad que la generosidad de esta gente no tiene parangón. No, y además que le hemos arreglado la espalda porque le hemos dejado el armario encima. Ya hemos conseguido el anillo, ya podemos volver con. Sí, eso es. con bueno, ahora la hay, que sacarlo, hay que sacarlo de ese dedo ponzoñoso. Yo yo me lo guardo aquí, debajo del sobaco. Bueno, pelorratas. Hasta siempre. Y a ver cómo volvemos. Habrá que preguntar a alguien. Él, sí. Mira, un tío con contarro, tío. ¿Será Manolo? Hola, eh, señor. Paisano. ¿Quién es? Soy el mago insensato. Anda, Harry Peta ¡Harry Peta ¡Harry Voldemort, 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 A ver si se lo come.
0: <risa> eh, no lo conozco. Soy Gandalf el Negro. INSENSATOS
10: Supongo que serás colega de la compañía de los tres, ¿no? Joder, no, no puede decir que no Ustedes son Usted, Melchor y Gaspar Y usted es <risa> GANDALFSTAR <risa> <risa> Bueno, que yo quiero, quiero Una Playstation 7 eh, Un Satisfyer Yo, uno de lo mismo Vaya veo sí, que tenéis sí, sí, sí. el anillo de joder te ha visto el anillo tío joder, lo tengo debajo de los <risa> es que sobresale entre la pelambre el debéis destruir el anillo <risa> voy a destruir yo el anillo estamos locos sí hombre con lo, lo que, que os ha costado conseguirlo 25 sí, años detrás de un anillo y por fin lo tenemos anda ya sí, sí, sí. tomad
8: el bolsón y
10: corred <risa> insensatos hombre pues muchas gracias qué rey más majo pero vámonos yendo porque yo le veo un poco enfermo yo le veo un poco senil ya o sea <risa> sí, sí. ¿Y qué y ¿qué además el, el, el anillo <risa> de joder <risa> será sí. porque lo que está dentro el dedo, eh. Y sirve para... Para, <ríe> para, para <ríe> papá. qué mago más bizarro. Luego, luego, luego ¿qué ha dicho del vino? He dicho que teníamos que ir a beber vino a Rivendell. ¿o? A beber vino de Rivendell a La Rioja. Pues no lo sé, pero yo no pienso correr más. Y sí, no, y yo también estoy descojonado de andar corriendo. Fíjate, se me están poniendo los pies del señor tan majo que nos ha regalado el dedillo. <ríe> Eso es porque en 25 años no hemos parado de correr como para cortarnos las uñas. <ríe> sí, hemos ido echando como las palas de un rotabato. <ríe> Corred insensatos. Señor, que sí, sí que sí. destruiremos el, el S. Mira, mira en el bolsón. A ver si ha dejado sí, bastante uñas. Sí. Una peluca como la que lleva. Otra barba de pega. Un pollo de goma con una polea en el medio. Mira, aquí abajo, aquí abajo hay algo ver, más. Algo, sí. Es un mapa. Tiene una X en el medio y lo demás está en blanco. Eh, vamos, no tiene pérdidas. Tenemos la... es que ir a la X. Pero o sea, es <risa> de Berbino, no peliforno. de verdad. Habrán matado por este mapa, vamos. Corred insensatos. Ah, venga, señor, sí. Venga, anda por la sombra. Debes destruir el anillo. Vale, que sí, hombre, que sí. Que turra con sus frasecitas, ya. Sí. Bueno, vamos para adelante y. Vale. ¿Sale la puerta! De estas es invisibles. ¿Qué pone aquí? El señor de los timbres. Tú, tú toca el timbre y yo me rasco el culo con el dedo del anillo.
0: Señoras y señores. Hemos conseguido lo imposible. Hemos juntado a toda la gente de Game 40 en un programa de radio de ninguna radio. Estás escuchando Pixel Perfect. Hemos tenido a Carlos Ulloa, Guillem Caballé, Manuel Martín Vivaldi y hemos tenido también a los Pinipón, los grandes Robert Muñoz y Ángel Garijo. Un especial, muy especial agradecimiento a ellos Porque no solo han querido saludar Sino que se han currado increíblemente Una sección de Pinipón Como en la época Guillem, que por cierto, he tenido que sufrir lo que has tenido que sufrir tú, de cortar lo incortable.
4: ¿Habéis visto? ¿Veis cómo han no cambiado? El... Han cambiado en absoluto, no. no, no, no. Y habéis visto cómo... también que en 40 está muy bien ahí, desaparecido desde hace 25 años.
0: Yo te quería decir, te quería decir habrás flipado con la sorpresa, pero sé que han sido presos de la emoción, de la... les ha embargado la emoción y todavía te han tenido que decir. Aún así no decepcionan, ¿eh? Es... Eh un nivel de creatividad narrativa que es increíble, que yo además recuerdo cuando empezasteis a invitarnos al programa, que decía oye, si un día me meten, por favor que me pidan, que dé opinión sobre algo, que no se les ocurra pedirme que haga un pinipón, porque esto es imposible, solo lo pueden hacer ellos
4: Es, es fascinante sí, pero es, es, tienes que alcanzar un nivel de locura muy grande para alcanzar su nivel o sea, no hay otra forma, y tienes que dejar de tomar cualquier tipo de medicamento para que eso evolucione es eso eran Robert y, y, y Ángel, que, que, que son maravillosos los dos, o sea, realmente creo que tienen un, un trastorno bastante grave, tiene que ver con la salud mental, pero aún así son adorables, los quiero mogollón, eh, prometo que su muerte será rápida
5: Manuel, de los vuestra... más
1: créditos de, de Green 40 Los pinipones, ¿eh? sobre todo también por eso Por las locuras que hacían las, Los eventos que se montan Y luego sus reacciones a los juegos
0: Y pues Manuel, nada. yo creo que aquí es donde empiezan las cosas Donde si se emitiera hoy el programa Podríais entrar en la cárcel, ¿no?
7: Pues no lo sé, la verdad es que es verdad que, que Ping y Pong Eran una cosa completamente diferente a lo que hacíamos en el game Y lo que había en aquella época Yo creo que incluso personalmente A mí las primeras veces que lo oí No me gustaron mucho Porque nosotros nos tomábamos muy en serio el tema de los videojuegos Ellos era puro cachondeo, pasión Se pasaban un montón y decimos Al final nos van a meter en líos con alguien Pero vamos La verdad es que poco a poco los futbolos llegando a entender porque bueno, es como todo, cuando oyes algo nuevo pues hay que, que aprender y, y comprenderlo y, y fueron brutales y yo creo que para mucha gente ping y pong es una de las partes más inolvidables de, del Game 40, sin duda. A ver Carlos A ver, que me
0: habla menos, le quiero preguntar, yo creo que había dos audiencias metidas en el programa este, <risa> en el programa Game 40 y había una audiencia de Pinipón y, y otra de Game 40, yo es la sensación que tenía a mi alrededor había amantes de Game 40 que le gustaba Pinipón, muchos que no les gustaba Pinipón y, y otros que solo les gustaba Pinipón había
3: gente muy pirada en general. Había uno que me tenía manía
11: a mí en particular que me
3: dejaba unos mensajes ahí, una especie de niño
11: psicópata que ahora supongo que se ha
3: convertido en un adulto psicópata, dejaba unos mensajes, a lo mejor se ha reformado, tampoco hay que pensar mal, y me dejaba unos mensajes ahí también, sea, sabía de todo. Entonces yo creo que el game también tenía que, que darle cancha a distintos tipos de público.
1: Y habéis hablado antes un poquito de las compañías, el miedo que podéis tener con ellos, pero al final vuestra relación fue fue muy, muy buena. De hecho, hemos escuchado a gente eh, en Game 40 que, que realmente no, 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 no tenían cabida a lo mejor en, la, en las revistas o que no 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 o que no las no, realmente no eran eh, tan importantes, pero en Game 40 grabáis voz y escuchábamos cosas muy, muy, muy interesantes. Y esto es, algo,
0: esto es algo que a nosotros nos daba mucha envidia. Que en Totalmente, la época teníamos nuestro programa de radio, pero no, no nos podían hacer casito. Y esto es una de las cosas que a mí más me gustaba, ¿no? Porque, como decía Manuel, ya no es dar tu opinión sobre cosas, sino, bueno, llevar un poco a, a los protagonistas. En este caso, distribuidores. También habéis llevado gente de prensa, pero bueno, te viste, es una reacción muy buena y con mucha participación de las principales compañías de videojuegos en ese momento, ¿verdad?
1: Y, y os daba completamente igual si habéis puesto un juego a parir, porque era así. O sea, si no gustaba, no gustaba aunque estuviera el Menda delante o la persona de, de, de marketing mm. delante, os daba completamente igual.
5: Sí.
4: No, 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 nunca nos planteamos si, si íbamos a, a molestar o no, porque no dependíamos en absoluto de ellos. O sea, nuestra existencia no dependía de, de que su estado de, de humor o de sus sus contraopiniones con las nuestras, ¿no? Pero, pero bueno, no lo hacíamos con ningún tipo de maldad. O sea, expresábamos nuestra opinión. Eh, y, y te lo digo, no la mía, sino... Pongo por delante a Carlos, a Manuel y a Ángel, porque de, quién mejor que, que te diga cómo está hecho un videojuego o lo bueno que es no solamente un usuario o un periodista, sino un creador de ellos. O sea, con eso les callabas bastante la boca. ¿eh? Es, es, la, es la realidad. Porque si te fijas, ellos eran jefes de marketing, jefes de distribución, gente que llevaba mucho tiempo dentro de, de, de la industria. Uf. María Jesús López era una mujer que llevaba prácticamente toda la vida de, de, desde Herbe hasta pasar hasta Sony, pues había creado un mogollón de, de la industria de este país y, y estaba encantadísima de venir todos los fines de semana, que ella quería. Ella se cogía su taxi, se venía y prácticamente no venía en chándal porque era una, una señora y es una señora con muchísima elegancia y mucha dignidad, pero ah, podía haberlo hecho perfectamente porque esa era su casa por ejemplo, entre otros muchos.
0: Mira que ahora está tan en boga y fíjate en esos años, ¿no? Eh, una mujer tan al frente de un mundo tan de hombres como era el de los videojuegos y cuánto aportó eso, ¿no? Porque la relación que podíamos tener con ella no era la misma que podíamos tener con, con otros tíos de otras empresas. Pues... Qué pena que no esté por aquí María Jesús López, porque nos encantaría saber qué opina ella.
12: Guillén, Manuel, Carlos, ¿no sabéis la oh, ilusión Dios. que me hace eh, tener... Eh, esta oportunidad y, 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 y en este momento recordar aquellos grandes ratos que viví con vosotros en esa gran vía 32 subiendo alguien 40 los domingos por esos domingos por la, por la noche eh, la verdad es que era un placer el ir, el ir a vuestro programa yo llegaba ahí me poníais los cascos y ale, yo a contaros las novedades de playstation la verdad es que fueron unos momentos y unos ratos súper 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 agradables eh, mirar a lo largo os podéis imaginar que yo ya estoy eh, estoy retirada porque ya, ya soy más mayor bueno también todos vosotros sois más mayores <risa> y, bueno, me acompo. Me
5: acompo.
12: Y, y lo que sí que eh, a lo largo de antes de retirarme eh, me crucé con bueno me crucé y conocí a gente que eran fieles seguidores del, uh, del programa. Os Creo que os lo he dicho en su momento y os agradecía, uh, bueno, y os he agradecido siempre el apoyo que le disteis a PlayStation, a sus juegos y a sus periféricos, pero no solamente a, a, a PlayStation, sino a toda la industria. Hicisteis un, un gran, gran, gran trabajo. Y, y la verdad que es que hasta estoy un poquito eh, emocionada de, 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 de que me parece que me estoy transportando ahí otra vez eh, con, eh, con vosotros un abrazo súper 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 fuerte para, para, para los tres bueno y para todos los que estáis los que estáis ahí y bueno, por supuesto, que viva el game 40 siempre, <risa> un besazo
4: me la como
0: Increíble. <risa> pues… Más, es una no sorpresa. Una, una sorpresa que, mira, que de repente se ha pasado por aquí pero no sabíamos nada. Ojo, esto ya, <risa> es la, esto ya es la última, ¿eh? Que yo tampoco tengo vida para estar persiguiendo a toda la industria del videojuego para que hablen como nosotros.
4: Mal, menos mal. menos
0: Suena en Pixel Perfect la banda sonora de la que nos hablaba Guillén Caballé. Esta es la banda sonora de Wipeout HD, Buka Shade, Steady Rush. Este sí que te ha pillado de sorpresa, Guillem, Carlos,
7: Manuel. Completamente. O sea, la verdad es que no me esperaba oír a María Jesús después de tantos años. Aunque yo luego estuve varios años en contacto y trabajando con ella en distintas cosas. Pero... La verdad es que si lo piensas parece mentira que, que alguien que se pasa toda la semana trabajando en su producto, en su marca, que un domingo por la noche, a las 9 de la noche, se coja y se vaya a un estudio a seguir hablando del trabajo y demás. Y, y a mí eso es una de las cosas que me parece increíble que, que consiguiéramos, que, que ese domingo por la noche, pues por allí ha pasado gente de todas las compañías, desarrolladores, gente de prensa, o sea... Eh, y todos han ido encantados a pesar de ser un domingo y una hora pues en la que es la hora que todo el mundo debería estar en su casa y preparando la semana y pero vamos maravilloso no fue... ir a María Jesús
1: yo como oyente realmente cuando teníamos a María Jesús López eh, era realmente increíble escucharlo porque además daba, daba muchísima calidad al programa también y podíamos la oportunidad de, de, de escuchar a, a la gente wow, súper profesional y demás. Dejarme o sea, me, hablar que a Carlos. Comentara. Que,
0: que se había aproximado al micrófono Carlos y le habéis pisado, es muy respetuoso y no nos habla. ¿Ibas a decir algo, Carlos?
3: Sí que María Jesús, era como cuando, cuando llevan a Florentino a hablar a los a los programas de fútbol, con lo sí, mismo pero en versión Sony Sí, sí, <risa> tal cual, claro, claro, porque no sí, te sí, va... Sí, que llevan ahí a la, la persona que está encargada y el máximo responsable es Y ¿cómo sería María Jesús
4: Me, Quiero hablar de otros Florentinos, como dice Carlos eh, como Carlos Juste en su momento, con SEGA como, por ejemplo, Nico Wegnez de Nintendo todos ellos hicieron prácticamente lo mismo que, que María Jesús y también pues, ya acudieron a nuestra llamada y lo hacían encantados. O sea, y venían a la gran vía y, y subían lo que dice María Jesús a, a las escaleras, a la, a, con el ascensor de 40 y, y le poníamos los auriculares y a hablar de sus cosas, ¿no? Para nosotros ya llegó a ser tan normal que, que, que gente de, de alto nivel de las compañías estuvieran ahí que, que no nos dábamos ni cuenta, ¿no? Pero, a mí me encantaba. Después de estas declaraciones de María Jesús, te lo juro, o sea, me han dado unas ganas de llamarla y de darle un abrazo. O sea, y ella lo, está, ella
0: lo está deseando, ¿eh? nos insiste mucho pues que, si, que si te, quedamos, que quedar, que si quedamos que en persona está más que encantada de vernos a todos. Sí, Vos, sí, a vosotros sí. los cuidó muy bien. Yo creo que a toda la gente del mundo de los videojuegos los escude muy bien. Nosotros éramos unos niños de 16 años con un programa de radio. Y nos, y nos llamaban los y, niños. Y nos, sí, y, y nos decía que éramos sus niños. O sea, nos lo dijo toda
5: nuestra carrera. Con muchísimo muchísimo cariño. Cosa, con mucho Increíble.
4: Okay. Quiero… Re me, si me equivoco. Ay, perdona, perdona, Dani. No, 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 habla, por favor. Que, que quería resaltar la figura de María Jesús dentro del mundo de los videojuegos porque. Eh, corrígeme, Manuel y Carlos, corregidme si me equivoco. Esta mujer, al estar en Herbe, se comió toda la, la aventura de la piratería el, con el cassette, con las dobles pletinas. No sé si acordáis de esa época en la que los juegos pues valían no sé cuántas pesetas. Y
7: bajaron
4: precios. Eh, claro, y el tema era o sea ¿qué hacemos para evitar la piratería? Cuando te puedes comprar una cinta de cassette y duplicar ese juego de forma casi, casi intacta cuando las dobles pletinas, pues bajó el, el, el precio de los videojuegos, que ya no valía la pena arriesgarse a duplicarlo, sino que podías comprarlo original y sin, sin, con un, una mínima inversión más. Esto ayudó muchísimo a la industria, ayudó muchísimo a la difusión de los videojuegos y esta mujer… Sobre esa mujer y sus y sus actos dentro del mundo de los videojuegos se ha edificado eh, la industria en nuestro país. Eh, hay que tenerlo muy en cuenta.
7: Yo creo que Oye. es más importante casi perdonarlo de la época de PlayStation, porque ahí el mercado estaba súper estático. Uh -huh. Estaban Sega y Nintendo, estaban las revistas y ya todo el mundo era siempre lo mismo, no, no había ningún cambio. Y ellos llegaron, llegaban con una consola nueva, una marca nueva y empezaron a mover todo aquello que había estado parado durante años. Empezaron a, a perseguir ellos a los medios, a, a montar cosas, a buscar, a hablar, con, a intentar juntar la música, con, vamos, los videojuegos, con la música, con el cine, con la televisión. O sea, le, le dieron un movimiento al sector que a nosotros nos vino fenomenal porque estábamos allí en ese momento, pero yo creo que hizo que todas las marcas, tanto Sega, Nintendo, eh, tuvieran que ponerse las filas y, y cambiar su chip de, de algo que ya tenían Sota, Caballo y Rey, y hacían siempre lo mismo y, y no cambiaban.
2: Y además tuvo que otra vez que enfrentarse al problema de la piratería, especialmente en España, que si recordáis... España el mercado PlayStation, sobre todo comparado con el resto del mundo, especialmente de Europa, pues vendía muchos menos juegos por consola, por ejemplo, que lo que se vendía en otros países, ¿no? Y también estaba ella ahí lidiando con eso, que era mucho más complicado el tema además de bajadas de precio porque lógicamente afectaba a nivel el juego, ¿no? Se podía vender en todos los países, no podías tener unas diferencias enormes de precio entre unos países y otras para no desequilibrar el mercado. Y ahí estuvo, ¿eh? Date, no le fue no eso es trabajazo que hizo durante... Yo que tuve la suerte también de trabajar en la industria un poquito más tarde, eh, sé que no es nada fácil enfrentarse a cosas como esa y, y jolín, vamos, chapó.
0: Ahí estuvo María Jesús López al frente de Sony, pero oye, que si solo hablamos de Sony os vais a pensar que, que, damos que, que le damos. Creo que Carlos quiere decir algo, Daniel. Dale, dale, Carlos,
1: por
3: favor. Haz cortado ahora. Quería decir que, que... si sí, hablamos de Sega, que es esto de hablar todo de Sony y no hablamos de Sega? No, es que no es mi caso, no me ha cambiado. Sega, mi Sega.
2: <risa> La consola no, favorita de Carlos. Es que,
3: mi hijo, que mi hijo, sin decirle yo nada, es súper anti-Sega. <risa> seguro, seguro. Sí, ha escuchado 40 digo, Yo no lo he dicho nunca. Yo le, yo le digo, pues yo también yo, yo de pequeño también era anti-Sega. Y dice, sí, sí, súper sí, sí, anti-Sega. Seguro que es, es del Barça super, también, no te pases no, El Barça no es. Sin haberle Pero dicho si nada. Pero sí si que ha salido súper anti-Sega. Tu niño. Decirle yo nada.
0: Tú tampoco eras sí, Lo que pasa es que algo te pasó en Game 40 que te fuiste radicalizando. Fue creciendo tu personaje. Y cuanto más se cebaba tu personaje, más te crecías tú. Y aquello menos mal. Porque ya eras más grande que MUP. Y acabo, hubieras acabado siendo Tetsuo en Akira. Más grande que la ciudad. Una cosa lo quise. Pero yo era
3: sobre todo. Sobre todo era muy pro PlayStation.
1: No. ¿En serio, sea. Carlos? No. No, no se nos puede saber, por El momento por de
9: revelarlo,
13: El de las
1: amenazas del teléfono era, era pro SEGA, seguro, pro Nintendo. Porque, madre mía, menuda caña le metía SEGA a Carlos. Era increíble. <risa> Yo estaba no. chinado con él. Sí, sí. Estábamos. Está. Total.
0: Nosotros nos llevábamos bastante con Lo escuchábamos y, y estábamos muy cabreados. Luego nos invitaban al estudio y vamos ahí con el rondo de las piernas. ¡Hola! Me gusta mucho estar en la serie.
5: <risa>
0: <risa> bueno, señores, seguimos en Pixel Perfect y pestea, Que esta gente haya sido tan parcial con Sony. ¡Qué vergüenza! El que piense que seamos parciales a favor de Sony Puede ir a escuchar el anterior episodio De Game de, jo, ya no sé dónde estoy, de Pixel Perfect Número 64 donde hablamos de cosas Y Sony sale un poco Escaldada, María Jesús por favor no lo escuches Gracias
4: Bueno, no pues tengo la duda, duda Que lo va a escuchar ahora mismo
0: Seguro eh, me decía, decía Guillem que además de, además de Sony también había habido otra gente ¿no? Que había visitado las oficinas Muchos eh, muchos. Me sí. habías dicho antes un par de nombres, Repítemelos porque es que no me acuerdo
11: muy bien.
4: Carlos y y... Ya está, déjalo ahí, déjalo ahí. Vale.
11: Pues sin lugar a dudas, uno de mis mejores recuerdos de mi Yalo. época en SEGA era ir a, a la SER, a, a ver a, a Manuel, a Guillem, a Carlos, Era Game 40. Era, aparte de ser muy divertido, eh, eh, la, era emocionante no ver la cabina y las vistas desde arriba ¿eh? pero también el, el poder charlar con estos tres ¿eh? que bueno, siempre los vi como compañeros y, y a lo largo de, de estos años pues no, no hemos perdido contacto eh, Guillem se ha sentido divertidísimo eh, eh, Manuel es un grandísimo profesional al que he tenido la suerte de poder seguir su carrera en Intelligence además, sobre todo eh, Manuel es una buena persona y Atlético como yo y Carlos, pues eh, cómo no hablar eh, decir cosas buenas de Carlos ¿no? le sigo desde que hizo Paper Vision eh, lo que me parece algo extraordinario eh, que eh, bueno, eh, tuve la suerte de utilizar Paper Vision en alguno de mis trabajos en Flash y, y bueno, y por otras muchas cosas, ¿no? eh, la, En todo caso eh, eh, es alucinante, ¿no? como en, eh, en un lugar como el Game 40 se contento, se concentraron tres grandísimos talentos, ¿no? que eh, siguiendo sus trayectorias y sus biografías, pues eh, bueno, cualquiera puede ver eh, lo, lo enormes que son. Y repito, aparte, eh, los tres muy buena gente. Eh, cómo no tener cariño a gente así, ¿no? Y, y desde luego han sido eh, parte de la historia de los videojuegos eh, por, por sus trayectorias ¿no? en televisión, en la radio, etc. ¿no? Así que, pues eso, un, un abrazo muy fuerte a los tres y y que ya saben que, que los quiero y aprecio mucho
0: Carlos usted, en España, en Pixel Perfect. Este sí que es el último, ¿eh? Este sí que es el último. A ver qué, ¿Qué crees. Te, esto ya no... no te creo nada. Por cierto, <risa> <Carlos> <risa> no, no, no hay tiempo material. Esto os avisamos hace tres semanas. Ese ha sido posible encontrar a más gente. Lo hemos intentado, ¿eh? Pero no. No ha podido que ser. Ca
1: Carlos Justes, un saludito y que te mejores. Que ha tenido un accidente de moto, el pobre. Pero, vamos, ¿Qué dices? Ahí estado, ahí está. No está muy mal. Está con el codo caigolado, pero ha tenido la fuerza y energía de mandaros un abrazo muy grande, como habéis escuchado.
4: ¿Cómo le llamo? Bueno,
0: pues Carlos Just también en Sega, Carlos Just estuvo en Sega, creo que la última parte de Mega Drive, ya Mega CD y al principio de eh, Saturn, pobrecito mío. Y qué mala idea por parte de Sega poner a un tío de la Leti al frente de la compañía. Es que <risa> no, esas cosas hay que no hacerlas, eh, porque bueno, bueno. luego lo intentaron salvar con José Ángel Sánchez, que hoy es director de, de del Real Madrid. Uf. Eh, con Dreamcast, y fíjate, Dreamcast casi lo peta, no pero ya era tarde. Ya, ya con gente del la lo habían. Lo
4: habían
0: también muchas veces, eh, Juste, ¿verdad? En, en Game 40. No,
4: Dani, si hubieran puesto a alguien del Barça, se hubiera comprado lo que hubiese necesitado, ya está. todos los árbitros, Hasta Game 40 ¿no? ¿no? Habían
5: encantado.
4: Yo Muy que bien. no soy futbolero, lo que escuchas es
1: eso.
0: Qué bien tirada, Guillem. Bueno, pues muchas veces también Oye. por allí Carlos Juste con vosotros, ¿verdad? Sí,
4: muchas veces y, y lo que te digo, o sea, con, con toda la gente que, que vino se estableció un, casi un vínculo de, de amistad, ¿no? Con Carlos Juste, amistad absoluta. Pero es que no deja de ser eso, ¿no? Un programa en el que nos juntábamos cuatro amigos o tres amigos o, uh, o los que fueran en ese momento para charlar de videojuegos y hacer un programa de radio sin más expectativas, ¿eh? sin más uh, necesidad de lo ni conscientes de lo que estábamos haciendo ni lo que no dejábamos de hacer yo en un, en un momento dado sí que fui consciente de, de la barbaridad que estábamos haciendo cuando Carlos eh, nos vino un día y nos dijo oye, vamos a hacer un desafío informático de los informáticos y vamos a a sortear un, un puesto de trabajo. Y en ese mm. momento se me cayeron los huevos al suelo. O sea, uh, fue el yeah. momento en que digo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿Que vamos a qué? ¿Que vas a qué? Eso lo tiene que contar Carlos porque ahí es cuando creo que nos dimos cuenta todos <risa> de que, que estaba pasando algo gordo.
0: Mm. Pero estábamos hablando un poco de la vuestra relación con la prensa. Eh, ah, bueno.
1: Y Iremos no sé. un poco más adelante hacia lo del tema <risa> Perdona de… Perdona por no <risa> respetar la
4: escaleta. Que yo participé,
0: no, bueno, es que además, que quiere y quiere tengo decir, muchas y ganas de hablar gente, de ello. Que, hay gente que se hace que se prepara los programas, hay gente que trabaja y… Oye, y Perdona, y... es que
4: no me he leído el guión. Claro, claro. <risa> es que <risa> no puedes leer el guión.
0: Oh, esto dale. es lo que es lo que nos pasa por traer a gente que
7: no es profesional de esto, pasa lo, pasa, pasa lo que
0: pasa.
7: ¿De qué quieres que hablemos, Dani? Dinos. A ver, ¿no? dinos, venga,
0: ¿dónde quieres ir? Bueno, pues es que, a ver… que Joder, que, que luego eh, las, las empresas son muy sensibles y luego nosotros queremos que nos manden los maletines para poder seguir con este programa. Que Lo de Patreon está muy bien, pero queremos que… Joder, me habláis de SEGA y me habláis de Sony… A lo mejor no falta Nintendo. por ahí. Ah,
7: que falta yo, Nintendo. Falta Nintendo. Falta pero Nintendo. yo no sé qué si hacéis hablando esta semana con nosotros cuando ha salido el tráiler de… El segundo tráiler. Estoy el de Zelda y qué pasada de tráiler, joder. Es, bueno. No voy a poder esperar el mes que nos queda. Bueno, si bueno Solo hay no. dos segundos de gameplay. Pero si es todo maravilloso lo es que es ha salido del tráiler. Es una. Bueno, yo también estoy anterior. como tú, como
4: tú, pero también no tengo tanto hype y Carlos menos. Yo. Carlos, estoy seguro que no he jugado jamás <risas> al
3: Zelda. He jugado un poco, porque ahora es que por motivos de, de hijo me toca Nintendo, ahora. ¡Ah! <risa> mira. Entonces estoy hecho un experto en Nintendo. Todavía no he ido a ver la película, pero la tendré que ver no sé cuántas veces. Y estoy... Ya me ha acabado Mario. Me queda un par más todavía que jugar. ¡Ah, mira! Es que Increíble. A, a tope Nintendo. En mi época no... Incluso con suscripción, la suscripción de la Switch cara en modo familiar, o sea, todo. lo <risa> trapo. Sí, otro.
2: sí, estoy igual que ya tú. lo agradecerás. Pero es hijo, que eh.
3: recordemos que
1: Nintendo, claro, mm -hmm. llegó un poco tarde, digamos, a la batalla de PlayStation y Saturn Y entonces tenía la Super NES, entró Sony dando, portada, dando bofetadas a todo el mundo Y luego más adelante llegó lo que fue la Nintendo 64
0: Y vosotros hicisteis un montón de cosas, hicisteis un sorteo súper gordo que queremos ir a luego después Pero también tenéis gente de Nintendo vosotros en el estudio, ¿no? De vez en cuando
4: Sí, claro Nico Wendt vino muchas veces al, al programa. Ernesto también… ¿Cómo se apellaba Ernesto? Fernández ¿no?
0: Maqueira creo recordar.
4: Pues eso. sí. Sí, pues eh, también nos, nos daba toda la información necesaria con Nintendo. La, la relación era muy fluida y, y, la, vamos, y el trabajo con ellos era excepcional siempre. O sea, tenían unos productos bastante buenos y el concurso, me acuerdo, de, de Nintendo 64 fue un bombazo. No solo a nivel de programa, sino a nivel de cadena de, de 40, a nivel nacional. Y, y con respecto a las otras emisoras fue apabullante. La cantidad de, de sacas y sacas de correos que nos llevaban
13: eran brutales en bueno, con ese concurso.
4: Increíble aquello.
0: Uh. Pero bueno, vamos a ver por si acaso alguien de Nintendo quisiera decir algo.
13: Hola a todos Veras. y todas. Hoy soy Nicolás Wegnez, Nico. eh, de Nintendo, y ahora Nintendo UK. Y nada, quería mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes de Pixel Perfect, uno especial, por supuesto, a Nacho y Dani por eh, la iniciativa y por el excelente podcast, que ahora voy a escuchar más, lo reconozco. Y <risa> adicionalmente, pues me he enterado que ibais a hacer un especial de Game 40, obviamente programa muy querido por muchos, eh, por mí desde luego, y sé que, en fin, me encantaría mandar un fuerte abrazo también a, a Guillem, Carlos y Manuel, eh, con quien pasé excelentes eh, tiempos y, bueno, pf, qué recuerdos, ¿no? 25 años después eh, yo sigo en la misma empresa eh, que obviamente, pues, para mí es muy especial, pero lo es porque me permitió conocer a gente tan eh, increíble como, como vosotros. Eh, pues lo dicho, que vaya muy bien y a partir de ahora pues nada, me pongo a escuchar más el, el podcast. Un abrazo. Chao.
0: Gracias, Nico Wegner de Nintendo. Pues nada, es que no podíamos hacerlo sin él Nos ha costado, eh, nos ha costado Muchas gracias Nico por, por dejarte encontrar finalmente Y mandarnos este audio dedicado a
7: los tres eh, Venga, decirme algo de él qué, qué gustazo ir a Nico de nuevo sí, y, sí. y sobre todo porque Nico... Tuvimos muy buena relación con él. Pero es que cuando acabamos el game, eh, a la semana vino siguiente las que hicimos nadas. una fiesta, y vino a la fiesta esa despedida que nosotros creíamos que íbamos a estar solos. Pero nada, allí teníamos a todos los niños del mundo con sus padres tomando cerveza. No, no, todavía tendremos alguna denuncia pendiente por eso, por meter a, a niños por primera vez en un papi irlandés. Pero bueno, y, y vino Nico y fue una sorpresa. Bueno, Vino un montón de gente, pero ver a Nico fue una sorpresa increíble. Y me alegro que, que siga en mi intento después de tantos años y qué fuerte. Genial. Sí, Un abrazo
0: Ernest, Nico. Ernesto también sigue por allí, aunque se, ha sido difícil, difícil, difícil encontrar.
4: Muy difícil. ¿no? Sí. La verdad es que yo creo que de, de Nico, o sea, he oído su voz, pero estoy seguro que está exactamente igual que cuando lo, lo vimos por última vez, con esa. Con esa cara de buena persona que siempre ha tenido y con con esa atención que Eso siempre va. nos dedicó y ese cariño, la verdad. O sea, nos estáis emocionando. Esto parece un, un programa ya de esos de emotivos, de, de reencuentros emotivos. de, de esa tarzada, desde el principio.
0: Sorpresa, ¿no? sorpresa. Bien bueno, sorpresa, 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 ¿eh?
4: sorpresa total. Y no te creo nada ya, a partir de ahora. O sea, <risa> o sea, es, no sé Hombre, qué más decir? puede aparecer por aquí ya.
0: Hay 7000 millones no. de seres humanos en el mundo. Te aseguro que alguno de ellos no, es, no está hoy entrando al programa. No
4: lo sé yo. Yo creo que el Fosiorcos.
1: Bueno,
0: señoras y señores, pues venga, mientras que se seca Guillén Caballero las lágrimas, vamos a ir relajándonos un poco. Tenemos también que ir al baño un momento y eh, os recordamos que, por favor, si te está gustando este contenido, dale a like, suscríbete, dale a campanita si todavía no estás suscrito, si todavía no tienes campanita. Si en la plataforma que nos escuche nos puede votar, hazlo con cinco estrellas a la mayor puntuación posible y no te defraudaremos porque intentaremos tener el mejor contenido para ti, incluso con los mejores o peores invitados, según lo queramos ver. También nos puedes encontrar en Twitter y os recuerda Lucy exactamente cómo es.
12: Síguenos en Twitter. Arroba, el
5: Podcast.
0: Y ahora es cuando normalmente ponemos una música de estas que suenan muy largas, igual que hacían en Game 40. Pero hoy tenemos un programa especial, un programa diferente. Y igual si se nos levantan estos de las sillas si se la ponemos. Entonces, Nacho, si te parece, ponemos esto.
5: Señor, de los libres.
10: Los dos libros. ¿Qué edificaciones más, más modernas y más blancas? Y... No, yo, yo, yo creo que esto... A mí me suena a que es la nave del Enterprise. Te ¿Estás obsesionado con el Enterprise, Spock, tío? No, fin, Anda, no, no pues es, que es verdad. Mira, es visto, allí, allí creo que está Spock. Spock. Es Spock, es el Enterprise. ¿Otro Spock? Ahí ¿Hay, 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 hay, hay, otro. ¿Hay, hay otro, sí. No, no, pero este, este es el auténtico. Tiene el corte de Antonio de banderas. Este es el auténtico Spock. 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 Soy Elron. Elron. Elron ¿Eh? Cola. Elron. Elron sí, Cola. Que sea Bacardi. Habría que mirarle dentro del pantalón a ver si tiene cola. Y estos serán
4: vuestros acompañantes.
10: ¿Acompañantes para no, qué? No lo sé, esto me suena, me suena muy raro, ¿eh? ¿En es cubata este es el vídeo, cariño? El de la esquina. ¿eh? Me ha dicho al oído que se llama Aragón. Nos están tomando el pelo Bilbao, Aragón, La Rioja. A ver, Erro, ¿qué dices? Que nosotros solo queremos uno. ¿Solo uno? Sí, con la chica. Como podéis ver... Aquí no hay mujeres. Esa que está ahí. Esa, esa se llama Elena. ¿Es? Sí, Elena, Elena, no. Tomad estas galletas para el viaje os harán falta. Pues muy amable. Ya decía yo que echaban falta las galletas. Menos mal que ha sido el enano que le ha dicho ella, a ver, para comer que así de bordete estás, eh. <risa> Elena. Bueno, Elena,
2: tú síguenos por detrás para que no nos ataque ningún lobo hambriento
10: el suelo lleno de mierda, que no te has fijado,
2: llevamos media hora pisando mierda
10: No solamente me mierda. He fijado, amigo, es que lo llevo oliendo, es un olor de los que se mastican El desodorante de Feti de la familia Adam <ríe> El desodorante de ¡Ostras! Mira, por ahí un bocordo con patas Pero en qué mierda Pero... nos hemos metido, abre el mapa, abre el mapa, a ver, a ver dónde estamos, porque tiene que poner algo Ahora lo veo, estamos en tierra mierda Sí, en la tierra mierda Mira, iba de... una familia de zurullos, con los zurullitos Vaya mierda de tierra, con en la no E
2: Vamos, vamos donde el zurillo gigante ese que tiene, tiene dientes largos. Qué
10: clase de mierda es usted.
2: Soy un orco.
10: A mí me están entrando retortijones y estos tíos nos están mirando mal, tío. Vámonos corriendo, vámonos corriendo, corre, pin, ¡corre! Vámonos, vámonos. No corre! ¡No la hacha de las orejas, pero corre! Mira, aquí, aquí, vamos aquí, que ya, no nos siguen, tío, no puedo aguantar más, me está subiendo para arriba por toda la espalda. Tú pilla el, el retrete del lado derecho del tronco y yo lo hago en este lado, ¿vale? Que no me gusta verte o sea, porque me corta el rollo. Elena, escóndete, esto es
2: elementos químicos nocivos.
10: Madre mía, sí que estaba ap apestado. ¿Quieres una rama de este árbol para limpiarte? Porque no hay otra pues... cosa. Y yo, no, yo ya no me limpio con piedras. Y yo estaba creciendo. Se me iban los pies del suelo. He tenido que bajar del furullón. Parece una Carolina de mierda. Sí. Pásame la hoja de este árbol. Toma, ahí tienes la hoja para, para limpiarte. Oye, bien, bien, bien. Lo malo, no tires mucho para arriba, ¿eh? A ver si te vas a pintar la nuca. Ya está, qué asco. Te dejo la hoja? Esta, ostras tú, no te muevas. La leche, ¿por? Ay, este árbol está vivo. Que me ha metido la rama en el. ¡Por Dios! <risa> este árbol está vivo, por Soy árbol. El pastor de árboles. Ya te he dicho habla. que era un árbol que se movía. Habla. ¿Qué es esto? ¡Que son dos pinos! ¡Son dos pinos! ¡Dos pinos! Claro. ¿Que ¡Son tus hijos! Los, los pinos, pinos que pinos, ¿eh? acabamos de plantar, si quieres nos los cuidas para la vuelta, ya si eso. Lo que se está levantando y está viniendo para aquí. <risa> Vámonos. <risa> sí, párate, no, no, sí,
0: Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos. Acabamos de escuchar de nuevo a Pin y Pon, que nos han mandado los retales y entonces lo hemos tenido que meter otra vez. Y además escuchamos buena música, de buenos videojuegos, cosas de VR, no sé si esto te suena de algo, Carlos Ulloa.
3: Eh, sí, sí que me suena, me suena un poquito, la música de una pieza que hicimos en 2017 que cumple dentro de cinco días cumple pues eso seis años ya si sí, no pues puede ser sí, y que sí, tiene ya además sí. segunda parte es una parte que está ahí en soft launch en eterno soft launch pero algún día saldrá el soft launch tendremos ya que meter un poco más de contenido pero no tenemos tiempo de meter contenido pero bueno. esas pausas que me hace Carlos que sube la
0: música habla sube la música habla sube la música habla suena en Pixel Perfect la banda sonora de Fantasynth esa experiencia VR de Carlos huyó a Aguilera Halloween Joy en definitiva es maravillosa eh para quien la pueda experimentar creo que en Steam no gratuita Carlos
3: en Steam y en la tienda de Oculus, que ya no se llama Oculus, se llama Meta.
0: Bueno, ¿qué me decís de la segunda entrega de Pinipón?
7: Que igual, o sea, plantando pinos con acento en la R. Esos son los Pinipón que, que hemos sufrido durante sí, años. Correcto.
0: Es maravilloso. La cantidad de referencias que hacen. Antes han hecho la referencia también al pollo de goma con polea en medio. Sí, eh, sí, sí,
4: sí. Lo hemos pillado.
0: Por supuesto, la tierra, la tierra mierda con los ortos. Es maravilloso. Y las
4: morcillas, que eran muy recurrentes en su caso.
0: Muchísimas gracias de nuevo a los Pinipón por su intervención en Pixel Perfect. Es una cosa increíble porque, de nuevo, no había pasado en 25 años en ningún sitio y ha pasado aquí, igual que no había pasado en 25 años que hubieras estado los tres a la vez en un programa de radio, ¿verdad?
7: Yo creo que no. No.
0: Vale, Yo porque Habíamos oído campanas, un amago que hubo y tal Pero bueno, luego si acaso lo vamos a hablar Nacho, queremos hablar más cosas de, con ellos de la prensa ¿no? Que siempre da mucho salseíto
1: Por supuesto, porque claro, cuando Dani y yo entra, entramos ahí Tranquilamente por Game 40 era porque estábamos trabajando en PlayStation Power Dani Y yo estaba trabajando en PlayStation Magazine. Y de todas formas, Daniel, le, le hiciste una entrevista en su momento en Precision Power y que, y que fue muy bien y que luego ahí te invitaron para ello, pero también no han tenido tantas buenas experiencias con la prensa como, como se esperaría pues, por, por el tema de los maletines que se hablaba incluso en aquella época, como fue la revista a lo mejor Última Generación, que fue muy pro Sega, por ejemplo, y eso a lo mejor a, a Carlos Ulla, pues no, no le molaba porque era muy pro, muy pro Sony y ese, ese sentido eh, siempre ha habido un buen rollo entre la prensa, pero no, no siempre vuestras puntuaciones las puntuaciones de ellos no casaban muchas veces las opiniones y ha habido bastante salseo con el tema de favoritismo de Playstation, pero bueno, no siempre ha sido así de mal
0: ¿y quién nos habla? venga Carlos, háblanos de esto
5: la, y la cara de Carlos.
3: Con la prensa teníamos muy buena relación, pero con la ¿Sí? prensa nos íbamos mucho de, de, de eventos. Y con la gente de la prensa era un quien a veces pasábamos casi más tiempo que incluso con nosotros mismos, porque bueno, nos íbamos de viaje, nos íbamos en avión a sitio, nos íbamos... Yo incluso he volado en helicóptero con gente de la prensa de, de videojuegos. Pues digo yo que al final, aunque estuviéramos en, distinto, en distinta corriente de opinión, por lo menos compartíamos mucho momento de pues mucha fistecita, mucha presentación y teníamos una buena relación con ellos. No sé dónde estarán todos en estos momentos, 25 años más tarde, pero en aquel momento eran un poco el grupito de los colegas de la prensa.
0: Bueno, Manuel, yo espero que me des un poco más de que esto, ¿eh? porque ha sido tan políticamente correcto, como está tan metido no. en la industria…
3: Pero
7: es que es la verdad, o sea, nosotros sí. nos hemos llevado con la prensa mucho mejor de lo que parece, porque es lo que dice Carlos, al final pasábamos más tiempo con la prensa en eventos, en viajes, presentaciones y demás, que, que luego peleándonos, que, que es verdad, quizá en el caso de Última Generación, ahí sí que se nos fue un poco la olla en un programa, que estuvo Opa. divertido, pero bueno, quizá <risa> fue uno de los que nos pasamos más. También fue una cosa muy rara, de repente ahí pues salió un montón de análisis, mucho antes que el resto de la revista. Pues nada, sonaba un poco raro y nosotros también nos, nos explayamos un poco. Pero no porque fuera SEGA ni fuera Sonic, eso es una cosa que yo creo que es un mito que podemos destrozar hoy, porque ya mm. veis, han estado aquí la gente de Nintendo, la gente de SEGA, y nosotros nos llevábamos bien. Nosotros lo que hablábamos era de la situación actual y vivimos una situación en aquel momento en que PlayStation se comió el mercado y no, es la mejor máquina, da igual, al final fue la que prevaleció y simplemente es lo que transmitíamos nosotros pero bueno, eh, aparte que no, cada uno tengamos nuestros gustos y que Carlos trabajara en Sony, no tenía nada que ver
1: <risa>
7: <risa> No, <risa> eso venía que de en no, no, no. No, Eso venía de mucho antes de que trabajara además Carlos Totalmente, en
1: Sony cierto sí. cierto
0: se te metían, Guillem, en jardines y tú contento de que lo hicieran, ¿no? No estaría menos para una persona como tú que tu propio jefe te, de te define en el documental de In40 como un puto loco.
4: Bueno, a ver... Eh, eh, desde aquí saludo muy fervientemente a, a Luis Merino. Eh, a ver, yo creo que, que estaba encantado con que... Con que, que hubiera... Ahora se ha creado mucha más polémica, ¿no? De que si eres Nintendo, o si eres Sega o que si eres de Sony. Y se han creado facciones, ¿no? Entonces no estaban tan bien definidas, ni tan creadas. Ni se buscaba un conflicto con ninguno de ellos, la verdad. Eh, cada uno tenía sus gustos y, y creo que estaban diversificados en, en nuestras tres personalidades. O sea... Mmm, Sí, Carlos uh, llegó a trabajar con, con Sony y, y lo hizo de maravilla, pero jolín, ¿cuál, ¿quién de la industria de, del videojuego llegó a trabajar en Sony? Mm, dame nombres, porque no, yo no los conozco. Eh, ¿Quién de la industria pues, eh, desarrolló? en Páginas web o aplicaciones para, para grandes compañías como lo hizo Manuel. Pues no, lo siento, yo creo que estábamos muy bien por encima de esos salseos. Aunque desde luego yo no les hacía ascos, porque eso desde luego nos daba, nos daba desde luego más, más diversión. Que era el cachondeo que queríamos y buscábamos, ni más ni menos. ¿eh? No había otro plan maligno ni, ni nada por el estilo.
0: Hombre, en este caso de última, pues a lo mejor sí que se les veía un poquito el plumero, pero ahí nosotros estuvimos picados, Nacho, ¿verdad? Porque era la nah. época. La, nosotros queríamos salvar el culo a, a Sega Saturn como fuera, y a todas las demás. ¿eh? O sea, nosotros, la verdad es que nos han gustado todas siempre. Porque, o sea, somos unos niños gordos que queremos el bocadillo del de, de enfrente porque tiene más. Entonces siempre nos gusta todo. Pero claro, en, aquella, en aquel momento, que es verdad que igual era un poco exagerado a favor de Sega, justo. Era una época que salían juegos muy buenos ahí, Nacho. Aquellas, pero, aquellas navidades eh. que tuvieron.
1: Llegó Sega diciendo: La recreativa en casa, te vienes con el, con el Virtua Fighter, que estaba fatal hecho. Estaba el Titan USA, que daba pena, pero pena, pena el pobre. Y luego vías maravillas en PlayStation como Wipeout, Rich Racer. O el Destruction Derby, que bueno, al final no era un juego así muy divertido, pero gráficamente era increíble.
5: Era
4: divertidísimo el Destruction Derby. A mí me, a me, la gran...
1: la... me gusta mucho más el Wipeout. Infectamente sí, más. Dónde
0: va, dónde va. Y, ¿y, y, bueno, pues ¿Te nada, te lo de última
1: generación, es decir que yo, te a última generación, reconozco que le mandaron las betas antes, pero también le mandaron las betas de tres juegos que cambiarán mucho lo que fue Sega Saturn en el momento, que fue Virtua Cop, Sega Rally y Virtua Fighter 2. Que eso fue, digamos, que se espabiló Sega mucho más. Lo que pasa que luego, al final, evidentemente, como ya sabemos todos, PlayStation triunfó. Y Carlos Ulloa sonreía desde su torre de marfil a los <risa> segueros como yo ahí abajo en el barro.
3: <risa> Llegaron no, nos... un poco <risa> Por la Saturn V, vamos, ahora ya <risa> Pobrecita Sega mía
0: Bueno, pues um, Hay que decir que fueron justos En ¿eh? Game 40, porque luego cuando hicieron sus premios él Votaba a la gente Y ellos daban los premios que la gente votaba de verdad No los modificaban ellos Porque se premió el eh, mejor juego del año Sega Rally en, en Game 40 Que lo he pues verificado
2: bueno, después de mandar vosotros 7.000 postales, Dani No,
0: no, pero mira Mira, iba a hablar Carlos de Sega Rally Carlos no tiene ningún problema con Sega Rally, ¿a que
3: no? No, no, Sega Rally para mí de los mejores juegos de coches Que ha habido Además en el Bit a Bit no lo, lo tuvimos total, lo tuvimos. <risas> tuvimos la máquina Conseguimos además, no me acuerdo con quién tuve que hablar yo Pero al final nos dejaron una máquina de aquellas De la de verdad y oh. La teníamos en una esquina que era un poco un coñazo Tener que enchufarla y tal Porque era un trasto gigante pero nos echamos nuestras partidas ahí privadas con el Sega Rally original. Eso puede costar millones hoy. Pues tenerlo aquí en casa. de tener otra casa distinta. Pero sí, como lo haría tener. Es una máquina. Eso sí que era para mí mi máquina preferida de todas. Si me dejas elegir, sería esa, la del Sega Rally. No, por encima de. Por encima de la Revolution. Combat. Pues Sega Rally, la de coches, estás ahí subido con volante, con el coche. El coche de, de,
4: de Carlos Sainz, ¿no? El
3: coche de Carlos Sainz, mm. además,
4: claro El Celica, el Celica mm. Maravilloso,
2: ¿eh? Yo habría dicho que el de Dance revolución, Revolution, ¿eh? Después de, de Gran Vía <risa>
14: ¡Oh! oh, oh, oh ahí se Esa época que Creo que hubo un, un momento, buen
2: momento eh? para hablar
4: de ella sí, también sí, tú, ¿eh? <risa> ¿Cómo se llamaba esa canción que te gustaba tanto el, el Butterfly? Butterfly. O ¿no?
0: sea, <risa> no la tengo, mira, no la tengo preparada, <risa> pero la tengo en algún sitio. Y el otro día, cuando estuvimos en retroparla, <risa> cuando estuvimos en retroparla, <risa> tenían la máquina y alguien la puso y se me olvidó decírselo a Carlos. Qué bueno, qué bueno. <risa> Bueno, pues Sega Rally, a ver, juego de Tetsuya Mizuguchi Que luego ha demostrado ser un jefe mundial No hemos hablado nunca de él aquí Ni de Sega Rally, ni de Lumines <risa> ni, de, ni de Res Ni hemos hablado nunca de Tetris Effect Ni, no, ni hemos puesto nunca la música Qué grandísimo eh, personaje dentro del mundo de los videojuegos Tetsuya Mizuguchi con o sin Sega y escuchamos música de videojuegos, buena música de buenos videojuegos, música que sonaba también en Game 40, está en es la banda sonora de Panzer Dragon para Sega Saturn. Oh, sí. Mira, me llevo bien contra la Saturn y me llevo una decepción tremenda con este juego y con todos los primeros, pero la música del Panzer Dragon era bestial, ¿eh? espectacular, maravillosa. El
4: juego bueno, era muy bonito, a mí me gusta.
0: Sí, sí, el diseño artísticamente era muy bonito, lo que pasa es que, claro, en Saturn funcionaba muy mal comparado con lo que veíamos en la Play, y daba mucha bueno,
4: pena. Ver, yo pasé buenas tardes eh, jugando al Panzer Dragon. o sea, no sé… A mí me sorprende un poco. O lo tengo buen recuerdo, vamos. Igual me equivoco, eh. Tengo buen recuerdo solo.
0: No, 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 vamos. El 2 sobre todo lo mejoraron todo lo que le fallaba al 1 y es todavía mejor. Toda la saga otra Dragón está muy bien. Eh, si vamos a hablar de más cosas. Hubo más gente de. Hubo gente de prensa que también visitó el, el programa en directo, ¿verdad?
4: ¿Ves cómo no tengo que hacerte caso? <risa> Seguro que tienes algo guardado ahí otra vez. ¿Qué
0: dices? No, no, hombre, no, pero joder. Sí. Vamos a dar un poco de espacio a la gente. Que… Sabes
4: que tengo tu portátil aquí, ¿no? Que puedo destruirlo en cuestión <risa> de... Se me puede caer el agua encima en cuestión de segundos. Me da igual.
0: No, eh, si te digo la procedencia, no lo voy a decir porque podría entrar en la cárcel.
7: <risa> Pero, sí. Yo creo que hay gente de superjuegos y de hobby consolas, sí, o sea, de... Sí. Eh, eso sí se peleaba más entre ellos que con nosotros, ¿eh? Sí, eso <risa> es cierto. Sí. Sí sí, 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 sí. Era muy buena
1: época esa, entre el pique,
4: entre el Superjuegos y Joby Consuelas.
0: Me encantaba.
4: Sí. Era un poco pique entre la serie y la cope con los deportes. Era el Butano y el, y el José Ramón de la Morena. Y también… De la época.
0: Sí, sí, sí. Y, de hecho, Carlos y usted estuvo en una de las revistas, ¿no? De, ¿En Superjuegos o en Mega Sega, Nacho. Mega Sega. Ah, en Mega o no. no. También tuviste no mucha relación con Marystation, ¿no? Porque además, Guillem, tú al final acabaste presentando cosas para mm. ellos, con Pep Sánchez, si no me equivoco.
4: De repente me viene Manuel con una URL que decía «Mira, fíjate, <risas> es una de las… Hacen una revista en español de videojuegos y tal». Y los entrevistamos el programa, creo recordar que los entrevistamos, entrevistamos a Pep, si no recuerdo sí, mal, Estuvo. Y, y los recomendábamos por la radio. Fíjate cómo, a, cómo se ligaron las cosas, que, que luego a, acabaron siendo propiedad de Prisa por distintas movidas financieras y tal, y acabaron... Bueno, yo acabé participando con ellos en un informativo diario de, de videojuegos hecho en casa cuando, cuando estaba criando a los dos primeros niños cuando eran bebés y era que yo era un Cristo para hacerlo en la habitación... Buah. Porque si no, llegaba el otro. El, eh, jolín, el Pixel. Joder, <risa> todo de Pixel, <risa> todo de
5: píxeles, <risa> no, no el Pixel. Cambiado, tío. No, no sabíamos nada. No sabíamos nada. Es que es muy
1: recurrente lo del Pixel. Tenemos que haber llamado Flare Lens o algo así, <risa> o Glow Effect. <risa> de la época
7: Blur. Sí, es que, claro,
1: Motion en Blur Motion
0: Blur,
7: sí,
1: algo así
0: Se podía recomendar sí? en aquella época por la radio una web porque claro, era una, una novedad, espérate que te pongo una cosa
4: de video Claro, porque para... nadie sacaba beneficio, pensábamos que nada nadie sacaba beneficio, o sea, por eso lo decíamos y además estábamos encantados que había más medios, a ver, ¿a
14: quién pones? ¿a Pep, no? No De videoadictos no, para no. videoadictos Zona Foro El tío del cigarro Informativo el Pixel ¿Necesitáis más pistas? Qué tal, soy Pep Sánchez, eh, fundador de Meristation. Un abrazo muy fuerte Guillem, Carlos y Manuel y especialmente a tú, Guillem, amic meu. Me alegra escucharos y veros de nuevo a los tres juntos eh, como en los viejos tiempos y claro, como no, contando antiguas batallitas. Espero que disfrutéis de, de esta experiencia y, y espero que una sorpresa como la que os han montado os haya alegrado el día. Yo os lo alegraré un poco más, pues como sabéis, cada vez que tengo oportunidad de estar en público, pues cuento un chiste malo, obviamente, y con ello me despido. Doctor, doctor, ¿qué va bien para los dientes amarillos? Corbatas marrones. Venga, tíos, un abrazo. Hasta luego.
0: Pues has acertado, Guillem. Fíjate que pensábamos que no lo teníamos, pero sí que teníamos a Pep Sánchez, pero este es el último, de verdad.
4: No te creo una nada. Se va siendo el
7: último desde hace dos horas. Sí. No, bueno, pero nunca... Es que
0: vosotros vivís en España, nunca os habéis ido de cerveza, que esto siempre es así. Sí,
7: claro. La y penúltima. Nos... Y nos
0: vamos ¿Selid? a te dice pero este es el no, penúltimo. <risa> bueno, pues por ahí pasó gente como Pep Sánchez. Y más gente. Sí, sí sobre
7: sí, bueno, todo es, Pep Sánchez. Que estaba empezando, perdona Guillén que te ha cortado, pero sí. No, no, dale, Pe dale,
4: Sánchez. dale tú, dale tú, dale tú, que yo estoy harto de hablar.
7: Dale, dale. Sí, estaba empezando, con, ya estaba internet empezando a coger un poquito de crecimiento en todos los ámbitos. Yo creo que fue el de las primeras revistas que había por aquel entonces de videojuegos y para nosotros fue genial tenerla en directo y luego ver cómo ha ido creciendo Meristation y todos los cambios y saltos que ha dado durante todo este tiempo después. Yo creo que, que, que lo hicieron
4: muy bien en su momento al principio y, y después. O sea, es una revista que, que ha llegado a ser pues. Sobre todo Patria, hecha pa Patria y, y de original de aquí y que estuvieron desde un principio. Luego se crearon otras tantas que, que lo hicieron muy, muy, muy bien y que, que gracias a ella el, el mercado la comunicación del mundo de los videojuegos pues ha, ha crecido en España. A ver, nadie es perfecto, lógicamente, eh, pero, pero yo creo que nos han ayudado muchísimo a evolucionar y entender y que, que haya revistas de internet... Ahora lo hablamos de forma muy natural, revistas de videojuegos en internet lo hablamos de forma muy natural, pero entonces, eh, imaginaos, a finales de los 90, a nosotros mm. nos parecía una maravilla, o sea, nos parecía algo a destacar.
1: La inclusión ¿no? de internet nos cambió la vida también a todos, no solamente por el hecho de, de que podíamos, eh, no sé, pues dejar música, no, eso no se puede decir, pero no, revisar información actual en el momento que al final eh, vosotros eh, comentabais que lo bueno que tenía respecto a las, a las revistas era que la actualidad, que puede tardar mucho, mucho más antes que las revistas, que a lo mejor pues, tardaban pues, no sé, seis semanas, cuatro un mes en sacarla. Y luego, con el tema de Internet, era el momento, tenías la información y ahí estuvisteis vosotros para darlo, porque efectivamente era algo muy especial lo de la web. ¿eh? ¿Acuerdas que estábamos para conectarnos a Internet con infobia de 40.000 pelas de, al mes para que vea que pagar? Sí, sí. Que era una locura. Era una locura la época.
14: Sí, sí, absolutamente.
0: Bueno, pues cambiando de tercio, eh, otra cosa que nos gustó mucho de, y que creo que os gustó mucho es lo y que me parece lo más, igual lo más importante que hicisteis en todo Game 40. Hubo muchos concursos, hubo debates, hubo concursos, pero hubo con... Bueno, primero, eh, vamos a lo que me decías antes que te corté. Eh, Puede ser que en los concursos rompierais eh, correos, básicamente, la, la saca de correos de, de la cadena Set.
4: Eh, la rompimos, o sea, Servicios Generales, que es el que distribuía el correo en, en todas las emisoras de la cadena SER Y a todas las personas nos, nos creó un departamento propio con una persona que, que nos subía el correo directamente en sacas O sea, la forma de comunicación que teníamos entonces era en el contestador automático que llenaba dos cintas de 90 minutos cada semana El martes ya decía, mira, hasta aquí he llegado y ya las quitaba pero, y la otra forma eran las cartas que nos llegaban siempre, cartas postales, lo que fuera, nos llegaban dibujos de todo tipo. Y en cuanto a concursos, pues era la forma de comunicarnos en aquella época, no había otra. Luego ya, como dices tú, salió internet eh, y, y a partir de entonces se creó en el IRC del Hispano un canal que se llamaba Game 40, que nos daban sus opiniones de forma inmediata y eso era como mucho más divertido y, y también lo implementamos dentro del programa. Pero lo de las cartas fue realmente superlativo en su momento. O sea, la cantidad de cartas que llegamos a, a conseguir con, con el concurso de Nintendo fue brutal. Eh, fue increíble. O sea, nos vinieron. ¿Quiénes son esta gente? Nos venía de la SER. Los señores de la SER nos decían. ¿Y estos quiénes son estos locos que están el domingo por la tarde? Que han recibido más cartas que o sea, el 80% de las cartas de toda la cadena SER eh, de M80, de los 40, de Dial, de oled de Zinfo, de cualquier emisora que estuviera en ese momento, nosotros teníamos el 80%, el, el 80% de las cartas que se recibían en
7: la SER eran nuestras. De un programa es que es, de una hora los domingos por la noche Es que es increíble,
0: es increíble Lo vimos eh, cuando estuvieses en la universidad Que vi el, la hoja eh, Yo si no lo veo no lo creo o sea, Habrá gente que lo oiga y no y No puede ser que, la, que, la, que, el, que Lo que más mueve De un conglomerado de emisoras Que es el más fuerte de España de calle Incluyendo a la SER Sea un programa de videojuegos El único programa de videojuegos que hay ¿Cómo? Qué capacidad de movilización increíble Increíble y me imagino que a través de esa... Hombre, también es verdad que regalabais consolas... Y un montón de ellas, ¿no? Como 50 Nintendo 50, 64.
4: Sí, 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 50.
0: Y esto me imagino que de ahí, Carlos... Eh, de, de la enorme repercusión que tienen los, los sorteos, los concursos de Game 40 surge la idea, que hoy también sería probablemente motivo de, de que os encarcelaran, de sorteáis un puesto de trabajo. Menos mal que, hombre, si fuera el Barça, como decía Guillem, sortearían un hígado, pero en este caso… Eso igual no sé si lo habéis pillado, pero bueno, da igual. Da igual, hay que ser muy futbolero y es un poco turbio. Eh, surge la idea, Carlos, cuando ya estás Joder. trabajando en Inglaterra… En pero
4: tiene que ser un hígado de, pri un hígado de primo, ¿eh? si no, no vale. Correcto. Yo lo he pillado. Yo lo he pillado. Vale, vale.
0: ¿Qué te he visto que no reaccionaba? Y digo, bueno, esta no ha entrado. ¿Qué le vamos a hacer?
4: Da, a... Es rebuscadita, es rebuscadita.
0: A Carlos se le ocurre montar un concurso de infografía, que es algo, de nuevo, mucho más allá de lo que es un medio de comunicación y está metido en buscar la, la
3: excelencia en el talento de los oyentes, ¿no? Sí, hombre, en aquel momento yo estaba por un lado buscando gente, sabía que en España había gente muy buena y era difícil, como tampoco al no haber internet como hay ahora, era muy difícil encontrar gente. Yo sabía que en España había gente muy buena haciendo juegos, haciendo 3D, y para mí era como pues como ideal la radio, porque la radio automáticamente contactaba a con muchísima gente y ya que todos encima estaban tan motivados en mandar dibujos y cosas así, para mí fue una cosa como muy lógica decir, pues mira, podemos dar la oportunidad a la gente que hace 3D de que nos manden lo que hacen y, y a raíz de eso pues hacemos una preselección y unas entrevistas y nos metemos un poco en el proceso de, de selección tampoco fue el que el trabajo te lo dieran así como si fuera un premio que te dan toma trabajo, era más bien entrar en el proceso de selección y ya a partir de ahí, como todo el mundo sí, pero fue,
4: fue mejor que eso ¿eh? Fue el, el resultado fue mejor O sea, porque al final no, so no hubo un premiado, ¿no, Carlos?
3: Sí, al final ganó un chico, luego ganaron otros Al final claro, teníamos ahí ya los currículums y los trabajos que, que había hecho la gente Y al final varios de ellos acabaron en, en Inglaterra Trabajando en, en juegos
0: De los ganadores, incluso de los no ganadores, ¿no? Creo, sí, vamos, sí. no sé si los conocéis a todos Sí, sí,
3: sí, sí. ¿En serio? Sí, o sea, hubo, hubo gente, sí, porque al final teníamos teníamos <risa> gente además que hacía cosas muy específicas y hacían trabajos muy específicos de 3D, había gente que hacía mucho aviones por ejemplo, había gente que hacía coches, había gente que estaba muy especializada y eso es realmente cuando te planteas tienes un juego delante y te falta gente que hace ese tipo de trabajo, pues pues normal ejemplo, que, es una cosa. Ay, Dios
1: mío, yo me acuerdo que participé ¡Madre mía! <risa> madre. ¿Cómo le llamamos? Re <risa> eh, Reactive Animation Group, el Rack era. Y yo participé mandando una ciudad con una nave espacial así, hecho con unos glows y unos flares maravillosos. Los flares, tío. <risa>
0: Los no flares, esto que les llevaba mucho
1: en la época. Acordaos sí. que El juego este de Porsche de PlayStation, que tenía el flare ahí, siempre el flare en toda la cara. Y yo le metí 5.000 flares, y obviamente no pasé, no pasé el proceso de selección. Pero bueno, eh, claro, porque como, además, ah, gente que no que no ganó participó, y consiguieron curro, yo no. Claro, yo era muy malo, que vamos a hacerle.
0: Bueno, y muchísima participación, ¿no? O sea, un montón de gente. Eh, ¿Los trabajos eran en general de buena calidad, creéis, o solo los que, los que ganaron?
7: Había de eh, todo, eh. pero es que el nivel iba desde nivel súper alto, súper profesional, hasta gente aficionada que, que participó. Evidentemente, la participación fue mucho más baja que en otros concursos, porque los requisitos, o sea, tener que crear algo y en 3D y en aquella época. Pues no estaba al alcance de todo el mundo, pero bueno, hubo una participación muy variada y el nivel de los ganadores, que yo sí que me acuerdo que hubo cuatro ganadores, más que nada porque uno me contactó hace poco por LinkedIn, que flipé un poco, pero nosotros habíamos ofrecido un ganador, pero claro, de repente ellos participaron juntos no sé si trabajaba en Red Infográfica o cómo nos lo mandaron nos mandaron los cuatro, no sé qué y qué hacemos, si es que eran, eran buenísimos, o sea, no, no podíamos elegir a otros, pero dice, tenemos que dar un ganador, qué hacemos, y al final dimos a los cuatro, y bueno, ya Carlos se buscó la vida, porque creo que dos se fueron enseguida a trabajar para allí, para Signosis. otro que era hermano se fue un poco más tarde y luego el resto de gente, el otro ganador y otros participantes pues supongo que también les valdría para su currículum un poco. Menos
0: mal que no tengo tiempo de decir esto porque suena en Pixel Perfect la banda sonora de otro juego de Carlos Ulloa. Esta es la banda sonora de Hello Run. Esto es Do Surging Memories. Temazo, Carlos. Eh, juego imposible, el cabrón, ¿eh? <risa>
3: <risa> se está riendo. No, no, sé, no, ¿no? Se oye, pero se ríe. Sí, este lo tengo que sacar, además tengo ganas de ponerlo en, en GitHub, en abierto. Tengo, a ver si me acuerdo un día de estos, el código. Últimamente las cosas antiguas lo estoy poniendo ahí en abierto y este es el último que tengo ahí que no está en abierto. Lo que pasa es que tengo que antes de quitar la canción, porque la canción tampoco lo puedo poner en abierto. Tengo que hacer un poquito de, de trabajo, pero así como exclusiva intentaré ponerlo en abierto Toma. y dos no exclusivas en Pixel Perfect.
0: Y recordamos que el juego está jugable en itch.io, como Picor, como el Picor de Nacho, itch.io, uh -huh. ahí buscáis Hello Run y está. Es un juego divertidísimo, corto, muy de estos de muy difícil, de los que mueres enseguida, pero es un show Que es estupendo de OpenGL, de, de WebGL ¿Es? y uh -huh. funciona estupendamente bien, le ¿Es? tenemos mucho cariño.
1: El de las puertas, ¿no? El de sí. las puertas. Sí, Joder, sí, sí, por pues sí. 25 puertas yo creo que llega al récord. <risa> <risa> El juego ese. Venga, Carlos. Es un juego
0: que os recomiendo mucho para los típicos juegos de fiesta del que pierda beba porque va muy rápido, bebe es muy rápido.
5: <risa>
0: bueno, pues Carlos, te queríamos preguntar, ¿la gente que ganó eh, trabajó realmente contigo? ¿Mantienes contacto con ellos? ¿O es algo que bueno pasó y ya está?
3: Sí, hubo gente que se fueron a Coldmasters, hubo Jesús, estuvo, luego se fue a Cambridge. Cuando yo me fui a Cambridge a Sony, él también luego se fue a Cambridge. O sea, hemos estado todos dando un poco de tumbos. Jesús como este de trabajar ser. en juegos es estar todo el mundo dando un poco de un lado para otro todo el rato.
0: Te acuerdas de los nombres de la gente que ha ganado el concurso, más o menos. Jesús, no. Jesús Cobo, Jesús Cobo. que le hemos investigado está en, ha hecho cosas de Castlevania Red Dead Redemption 2. O sea, qué nivel. Sí sí. Qué nivel. Quiere Alguno mucho nivel. Y ganaron varios, ¿no? Jesús y más gente.
3: Sí, no me acuerdo del resto.
0: Pues suena Andrés
3: André Robina, ¿verdad? ¿no? Robina. Sí, los Robina, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a ver.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un saludo para Guillem, Carlos y Manuel. Uh, por si no reconocéis mi voz, soy Andrés Robina y fui uno de los ganadores del concurso de infografía en 1997. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? En fin, os mando un saludo desde Vancouver. Un abrazo muy fuerte oh. a todos, ¿eh? Adiós.
0: Desde Vancouver para Pixel Perfer, Andrés Robina, ganador hace 26 años del concurso de infografía de Game 40. Ya nos estamos coronando, ¿eh? Este es el último, ¿eh? ya, ya no hay más. Ha sido Vancouver a
7: entrevistarle, ¿no?
0: Sí, sí, claro, he cogido. Tenía tres semanas, entonces he tenido que coger. ¿Sabes estos billetes que son de vuelta al mundo? Pues uno de estos he cogido y, oye, la ocasión lo merecía.
11: Y eran hermanos, entonces
0: fue él y su hermano. Qué cosa más rara, ¿no? Hermanos que además trabajen juntos. Sí. Su hermano otro?
7: fue el que me contactó a mí hace poco, LinkedIn, y que yo no había tenido nunca contacto con él, más allá de, de, de darles el premio. Pues tú fíjate el impacto que pudo tener ese concurso y el recuerdo
0: que ha creado en ellos. ¿Cómo se llamaba el hermano? No lo sabemos, ¿no? Tomás, creo. Tomás.
13: Hola, saludos desde Japón. Pues hace ya 25 <risa> años de lo de Ken 40,
10: cuando mi hermano, los compañeros y yo ganamos el concurso y fue lo que nos catapultó para meternos en la industria de, del videojuego como claro, artistas pues nada que os vaya todo muy bien y adiós desde japón para
0: perfecto más Robina, ganador del de Game 40, increíble Que ya tenemos eh, audios y oyentes eh, Potenciales Desde Japón, al, de la misma manera Nacho que nos estará escuchando Tetsuya Mitzubuche Hideo Kojima en todo que lo fíjate.
4: que es el perfil Dani Si sí, este, este sí, 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 se hace un, un, un Game 40 recuerdo de 25 años te voy a fichar como productor, eh. Ya. <risa> ya está hecho. Sí, pues ya me está he... hecho, ya lo tienes todo hecho ya.
0: Se me han escapado algunas cosas el día que quedé con Manuel y tal, que le dije. Estoy harto de vosotros y todavía. Todavía no, 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 no nos hemos juntado. Pero claro, no lo podía decir.
7: <risa> Pero bien, lo es que no. Es ese aquí. tema del
2: concurso, perdona, de, de infografía creo que también es una. A mí me pareció que quizá también en el momento. Nadie mezclaba informática con videojuegos, o sea, había o revistas o medios de informática, o gente que tenía un perfil muy de informática, y gente que tenía un perfil de videojuegos bastante separado, y vosotros ahí, pues infografía, recuerdo que habláis, por ejemplo, mucho de, de cuando salió Windows 95, ni más ni menos, y habláis un montón, y de temas que iban mucho más cerca de la informática que de los videojuegos, que también yo creo que os ha sido bastante únicos. Y cosas como esta, eh, pues os daba ese, esa credibilidad también, voy a decir, como medio, pero ni siquiera como medio, sino como espacio, para toda la gente dentro del mundillo, que yo creo que también hacía muy único.
4: Mira, pues sí. fíjate, te voy a enseñar un DAT en aquí en la pantalla, a ver si sois capaces de leer lo que pone.
5: Rueda, Rueda de ¡Guau! Wow.
4: <risas> Esas cosas. Esas cositas. Pero, no, por ¿cuánta supuesto… Gente?
7: ¿Cuánta gente no? nos ha expatriado de España? Nosotros, desde el Game 40, ¿eh? <risas>
1: os estáis dando cuenta, ¿no? De, de lo, que habéis, lo que ha significado en la vida de muchísimas personas, lo viendo 25 años después, lo que ha significado en la vida de nosotros, Dani Turienzo, Dani Grande y Nacho Hernández, y sobre todo también no es solamente los los videojuegos, sino también el humor. Hemos hablado de un poquito de. Voy de a interrumpir
0: de... un segundo, solo sí, Nacho. Dime, Daniel. Solamente cuenta. un segundo, porque es que le quiero dime, dedicar Karen. una canción a Manuel Martín Vivaldi, que esta es especialmente para él y sé que le encanta.
5: <risa>
7: ya sabes que no la soporto, ¿verdad? Aunque a ti te gusta
0: <risa> Ya puedes continuar, Nacho,
5: perdona, no puedes ron. resistir
1: No pasa ron. nada, Daniel, pues que eso, lo que estábamos hablando, efectivamente, que ha habido, ha habido, era un programa tan completo Y luego ha añadido también el humor, y hemos hablado un poquito de pinipón pero hemos hablado muy poquito de Moop Desde cuándo aparece el monstruo de la última pantalla,
15: bueno, bien
4: <risa> pues aparece desde el 92, desde septiembre del 92. Porque Juan Luis me, me llama. Porque yo ya había estado en Madrid durante dos años haciendo una cosa que se llamaba el satélite. Que era algunos DJs de, de las emisoras. Pues pasábamos un mes ahí para formarnos más en Madrid. Y habíamos hecho buenas migas. Y, y habíamos quedado en que yo le, le mandaría algunos recursos desde Reus. Y muy, pues a ver. Yo no he mentido, ni mentiré jamás. O sea, los videojuegos están en mi vida constantemente y ahora pues con mis hijos también. Me pasa exactamente lo mismo que con Carlos. O sea, ya no sé cuántas partidas he echado ya al Mario Kart con los, los niños y las nuevas pistas. Los cabrones los tienen las tienen más trilladas que yo y me pegan una paliza flipante. O sea, niños de, de 10 años y de, y de 6 años me pegan una paliza al Mario Kart. Pero... Eh, digamos que yo me había me había gustado desde siempre los videojuegos, entonces se apoyaba mucho en mí y, y, la, y surgió la idea del monstruo de la última pantalla es algo que es muy intrínseco dentro del, del videojuego, o sea siempre está el boss final, el monstruo de la última pantalla, el último jefe lo que quieras llamarlo para terminarte un juego, aquello que es imposible de pasar y me pareció una buena idea crear un, un personaje así y, y, y creo que que como además eh, era una exageración de, 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 de nuestra personalidad y de lo que podía ser un monstruo pues no, no tenía límites, tampoco tenía filtros ni nada, aparecía por ahí era como, como una mascota del programa eh, le daba cierta simpatía, supongo yo y... ¿Es eso? y... Y ya está, o sea, no, no, no lo busques más. Es un, es un personaje más, ¿no? Que, que nos, nos metía dentro de ese mundo de fantasía, que, que es la, que es el programa y que era la radio, ¿no? O sea, podías expresarle a través de una voz modificada y de, y modulada con un rebox, con un retardo de un delay. De, de menos 8 ya tengo un pitch menos 8. podías crear un personaje fantástico, ¿no? Y, y cómo hacerlo de, de forma que la gente incluso eh, dibujara su forma, como se imaginaba el monstruo de la última pantalla. Hicimos un concurso también dibujando al monstruo y todavía tengo esos dibujos en el trastero. Algunos los enmarqué durante un tiempo, luego ya mmm, mi forma adulta me dijo, por favor, guarda esto pero lo tengo guardadito y bien, bien guardadito en el trastero.
0: Bueno, te tenemos que decir la verdad, porque cuando vinieron aquí la gente de MS2 Club nos preguntó ese avión, ¿te gustaba Moop? Y la primera respuesta fue no. No me gustaba Porque era... A ver, nosotros no éramos tan niños Y nos parecía una cosa para niños Ya está Pero claro, una vez que te pones tú a hacer contenidos Te das cuenta de que meterse en el humor Hay que tener muchos huevos para hacerlo Porque te expones a, la, a que te apalen Y a que te... En fin, al ridículo de alguna manera, ¿no? Mira y el ya chiste vas de Pep Y, y ya... <risa> Ay, había pillado Solo vosotros <risa> dos, claro Y ya de por sí de aquella, encima era súper joven o sea, que son dobles huevos, ¿no? de coger eh, las riendas de un programa nacional que, en fin, para ti sería nada es que no lo sé, pero a mí me parece increíble que tuvieras las narices de hacer eso y luego además de meter a pinipón y apostar fuertemente por el humor en algo que, joder, es que ¿a quién se le hubiera ocurrido meter un en un programa de videojuegos, no?
4: Mira, eso surge del hecho de que estás encerrado en una habitación insonorizada y estás solo. Si no te creas personajes y amigos imaginarios, tío, <risas> eh, tu vida está acabadísima, ¿sabes? Y a mí me pasó un poco eso, ¿sabes? Eh, Mup era el que, nos, el que me acompañaba... Eh, de forma pregrabada y, y lo que quieras llamarlo durante esas tardes de, de lunes al principio, o sea, es así y era para que no estuviera yo solo y que se oyera únicamente mi voz en el programa o sea, esa es la verdadera realidad, eh, siguió sí, conmigo lógicamente, pero también era un recurso para, para de esto para Juan Luis en un principio y luego lo fue para nosotros y a, al final acabó siendo, pues eso la mascota del programa, básicamente igual que teníamos un himno, pues teníamos himno? una mascota
0: y lo de pinipon también parte del humor, ¿cómo surge eso? Porque es una cosa súper auténtica, súper única, ¿no?
4: Pues, a ver, yo recuerdo perfectamente que, que, que fue Robert, Robert Muñoz, el que vino a pasar pues, un mes de satélite a 40 y hicimos tan buenas migas, nos caímos tan bien, su locura encajó tan bien con la mía… Que, que fue él, creo que el que me propuso básicamente hacer. Pues, oye, ¿y si, qué hacemos? Jugando una partida, creo que estábamos jugando una partida algún juego. Ostras, pues podrías participar, no sé qué, en mi casa. Recuerdo perfectamente que fue en mi casa y que, que se puso a eructar por la ventana. Eh, el abecedario entero y el supercalifragilístico <risa> espialidoso. Y le dije, tío, pues podrías hacer algún apartado de, para los videojuegos, para los juegos que tuviéramos nosotros y que no fueran realmente importantes o, o que fueran malos. Ostras, vos pues déjame que te le dé una vuelta. Entonces contactó con Ángel Garijo y aquello ya fue, ya fue el Despeepornet. El trabajo que estás teniendo tú ahora de editar 15 minutos de locución, pues lo tenía yo cada semana. Así que no te hagas la víctima. Porque, analógico. Analógicamente. Y, analógico. y analógico, Tenía que cortar yo cintas que duraban eso, 12, 15 minutos y convertirlas en 5 y 6 minutos. Porque si no, era infumable. O sea, era infumable. Y has dicho que eran
2: juegos malos. Eh, Quiero recordar que Analizaron g si no recuerdo mal, y Overboard. Creo que ambos fueron analizados por Pinipon. No sé si sí. aquí Carlos ya se lo, lo recuerda o lo ha borrado de su mente.
3: Hombre, yo creo que los juegos, sobre todo los de PlayStation 1, por cierto, han envejecido cruelmente. Son los que a mí más me me cuesta y los de Nintendo 64 también, los Nintendo 64 pff, los ves, lo, lo que es la primera generación de 3D sí. estaba muy cogida por pinzas y muy el performance era básicamente lo mínimo posible y claro los ves hoy en día y así como los juegos de, de Nintendo de incluso los de 8 bits han envejecido muy bien los de los primeros de 3D pff, Todavía a veces si les cae un filtro ahí de ella o algo así, para un poco porque son muy duros. Incluso para las generaciones nuevas es muy sí. duro verlos. Así. así que en esa época todo casi todo lo que se intentó quedó un poco como un buen intento. De hecho la primera generación Digna de
0: 3D Está en la malograda Dreamcast Que luego es una de las consolas más queridas Porque efectivamente de 3D Lo, lo, que, lo primero que se puede jugar Pues son esos crisitas y Esos Virtua Virtua Tenis que le gustaba a Manuel <risa>
7: Bueno, la verdad es que Drinkas tuvo muy buen catálogo, lo que pasa que llegó en un momento que Sega ya estaba en las últimas y no pudo mantenerlo. Pero era una buena máquina y, sí. y corrigieron todos los problemas. Quizá que con Satur se equivocaron, se equivocaron y también tuvieron mala suerte que Sony sacó una máquina con la que ellos no contaban. Bueno, estábamos con los Pinipón ¿Algunas reviews
0: míticas que recordéis de Pinipón? ¿Sería motivo de cárcel Pinipón hoy? No,
7: no Les cancelaría no, no. Les cancelaría, <risa> totalmente
4: Sí, es probable, sí, porque A ver, tampoco hay que hacer presentismo, ¿eh? O sea, en aquella época era lo que había Y era el humor que había de aquella época eh, No sé si, si hoy en día serían muy correctos, lógicamente. Espero que no, pero al fin y al cabo, el humor o la gracia que intentaban hacer se basa en el riesgo, ¿no? Si no das algo que te provoque algo o, de, 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 o, de, o la carcajada más bestia o, Dios mío, lo que ha dicho pues no, no es humor, ni es gracia, ni es nada, ¿no? Entonces tiene que, tienen que jugar siempre un poco al fuera de juego. Si no lo hacen así, no, no arriesgan nada. Y yo creo que hicieron cosas bastante graciosas para, para aquella época. Creo que lo hicieron bastante bien. Creo que, que, que las sobradas que se pasaban eran... Algunas veces la carcajada te la soltaban. Y es muy difícil, ¿eh? tener en cuenta que, que hacer eso, ya lo has notado, es, es tremendamente difícil. Lo que han hecho hoy, aparte de una barbaridad del Señor de los Anillos y tal, que, que se les va hoy ya, y el guión seguramente será de Robert eh, es difícil te haga gracia o no te haga gracia, es muy difícil Totalmente. llevarla llevarlo a cabo y, y, y que luego se salgan del guión, vuelvan a él. O sea, es, es algo que tienes que tener muchas tablas y hay gente que, que, que la tiene
0: No, no, y además, oye, que en, a mí me ha sorprendido muchísimo porque en Game 40 tiraban de un juego, pero aquí nos han mandado algo de cero y es la calidad es tremenda. Y si te digo el poquísimo tiempo que tardaron en hacerlo después de 25 años sin juntarse, en fin, pues a mí me deja alucinado la capacidad creativa y la ejecución tan rápida, los huevos que hay que tener también para eso porque lo que te decía, en un momento dado si decías, Manuel se ha ido de vacaciones, Turi ¿puedes sustituir a Manuel? Sí, bueno, lo haremos mal, pero lo haremos Tengo 19 años, que voy a hacer? Pero si me dices, haz un pinipón, te digo, lo siento No puedo, ya. es imposible, es imposible hacer algo así
4: No, no, pues esos, ellos estaban para eso, ¿no? Era una sección del programa a mí me gustaba mucho eh, y me pasaba mucho tiempo produciéndola en, en el sentido de editándola, pero luego pues, el resultado pues también dentro de, de lo que es el programa a nosotros nos daba un descanso, a la gente le daba también un respiro de tanta información
0: Pues mira, que estamos aquí 3 de Pixel Perfect, 3 de Game 40 y, no, y teníamos dos audios de Pinipon, pero entonces vamos a hacer como Señor de los Anillos que sea pues una trilogía
5: El de los timbres. El retorno del
8: rey. Me llena de orgullo y satisfacción.
10: Ya estamos ahí. ¿Ves esa puerta grande, gorda? Sí. Sí, pues esa. ya estamos. Ala. Tú toca. Joder, pero, pero a, mí, a mí no. Ah, vale, vale. Me toca a la, a la puerta. Vale, a la puerta. Sí, vale, vale. ¿Tolquién? ¿Quién? ¿Tolquién? quién? ¿Tol Debes deshaceos
12: del anillo Corred insensatos
10: Ya te decía, yo pon que le estaba oyendo todo el rato Este nos ha seguido Pon el dedo en el centro de la X sí. ¿Ves? ¿Estamos aquí? ¿Estamos, estamos aquí, llegado? Sí. No sé dónde hemos llegado, pero estamos aquí sí, hay, hay un acantilado muy chulo Y abajo está el fuego del infierno Un lugar precioso <risa> Hay eco, mira, eco <risa> Jones, que, que tenemos que deshacernos del anillo ¡Elena, anillo! Elena. ¡Venga, vamos, vamos! Que... ¡Elena, mira, mira! Te pones con el hacha a dos manos ¿eh? Y nosotros jugamos al arreburriquito. ¡Así me gusta, Elena! ¡Venga, vale. ¡Nos saluda con el dedo mientras cae! Bueno, señor, de pelo blanco hemos tirado al anillo. Eh, ¿Estamos en sí. paz? ¿Ya nos vas a dejar dale. de dar la turra? Mira detrás eh, de ti. Detrás de mí un culo. Más a la derecha. Abajo, un agujero. Pero mira lo que pone arriba, que de lejos veo de cojones. No. Casa, a casa, lo mejor se ha abierto un portal interdimensional inquietante, verdad, Carmen? Y por ahí podemos volver a nuestra puñetera casa y ahorrando los 20, otros 25 años de volver andando. ¿Qué te parece? Claro, este es interestelar. Claro. Estamos de mierda. en mierda. Eso tenemos el cabezón en ah. línea. Ah, pues, vamos. A Gandalf, Gandalf. A ¿Alguna frase interesante que decir al respecto de que queramos entrar en el portal?
3: Corred, insensatos Venga,
10: vamos, a, ah. ver, a ver qué pasa, igual nos pasa como por la puerta de Stargate A ver este eco sigue contesta, eco Hola Joder, tío, mira, hemos pasado y mira todo lo que hay aquí para hacer cosas Aquí, laboratorio de... y los Eléctrica. informáticos Laboratorio de presentador. Tu pregunta, tu pregunta, a ver, a ver, ¿dónde nos hemos metido? Porque yo, yo. Pon. Aquí crean a Guillén Caballés, que llevan 14 intentos, porque siempre sale calvo. Claro. Entonces aquí, aquí se hacen los ortos Es el laboratorio ortiz. ¡Ah! ¿El laboratorio ortopérico. Bueno, es lo mismo, tío. Va, vamos a crear aquí. Estos, estos van a ser los hortos que van a dirigir Mordor. Desenchufa el ojo, ese que me está poniendo negro, tío. Sí, además tiene una conjuntivitis que no puede con ella, venga. Bueno, pues nada. O sea, ya, te, ya está casi creado el, el orto de Guillén. Ahora está, está casi hecho ya el, el orto de Manuel La nariz me ha quedado Un poco grande, ¿no? Y aquí tenemos a Carlos Que le he puesto En consonancia Dos pelotas gordas Para que rime Ya, ya, ya tenemos Alcalde Primer alcalde Y teniente de alcalde sí. Y ahora ahí, ahí, Mira, yo Ahora sabes qué haría Descansar Que estoy de andar ya Hasta las narices Me parece perfecto ¿Quieres plantar otro pino? Eh, no, porque nos va a venir El señor de, de la rama Vamos a sentarnos ah. a, a, ver, a ver cómo interactúan Entre ellos Estos seres Sí, o sea, sí A ver Limpiar toda esta broza Y ponerle un nombre Ese mismo Esa, como ha dicho Game 40. Bueno, la vale. verdad es que podían haberse esforzado un poco más, pero... Por cierto, ese anillo que me has cogido es mío. No, pero yo lo vi antes. Es, es, es mío. No, es mío. Es, es mío. Es mío. Amigo, es mío. Es mío, Galván. Es
5: amigo, mío. El, es, amigo, mío. es mío. Es mío. Es mío.
0: Señoras y señores, en exclusiva en Pixel Perfect, cómo se creó, eh, Pix, eh, ¿cómo se creó Game 40, eh, forjado en el fuego de Orthor. Seguimos en Pixel Perfect. Pixel Perfect, todo podcast. Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos en exclusiva con nosotros Pinipon y, y toda la gente de Game 40. Mientras que escuchamos buena música de buenos videojuegos, esta es la banda sonora de uh, Need for the Speed, Hot Pursuit. Uh, estos son 30 Seconds to Mars y esto se llama Edge of the Earth. Las quito que da el Leto, que es buen actor, buen cantante, todo lo hace bien. Ah, bueno, comentarios, review de los Pinipón, Guillem, que os han creado, básicamente, en el Fuego de Mordor.
4: Normal, normal. O sea, si tiene un origen que 40, tendría que haber salido de, del orto de, de los Pinipón
0: y además descubrimos que ellos mismos son Smigol ¿eh? ellos mismos son esa doble personalidad sí. buenísimo
4: buenísimo doble doble personalidad o sea ahí hay un <risa> ahí hay una legión
0: <risa> bueno pues ahora sí que ya no hay más lo prometo no, no me, lo creo. No, no me hay, lo creo no lo creo de verdad no hay na absolutamente nada más Nacho no vamos lo con lo siguiente Estoy hombre vamos con lo siguiente para esta gente
1: vamos con lo siguiente que realmente uno de los apartados también muy importantes de Ring 40 en la época que no solamente invitado a una agente de prensa No solamente invitado a una distribuidora Sino también que hablaban de forma adulta De cosas ya técnicas, de, programac de programación y demás eso tiene mucho que ver con vuestro pasado eh, Carlos y, y Miguel Tú no, Guillén, que tú eras de yo y se acabó Pero Carlos y, 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 y Manuel eran, vamos, eran cerebritos Eran los informáticos Sabías de esas movidas de C, como era Love, LOAD, comillas, comillas, enter Pero, pero mucho mejor, ¿no? Eso es, eso es el máximo que hice yo, macho, en programación eh, ¿de, dónde, ¿De dónde vinisteis con esa, con, con, con esa sapienza? ¿no? Eh, porque al final, eh, como muchos de nosotros empezamos a jugar desde pequeños, pero vosotros os, os dedicasteis a otras cosas que, por ejemplo, Ani y yo pues no nos, ha, nos han atraído, que era la programación, el diseño y demás. ¿Y eso como se aplicó luego en el 40? Pues realmente trayendo, trayendo invitados eh, y desarrolladores y gente de, de muebles Retro y sobre todo también cosas de, de la Oscar Party, de momento, que el, se llamaba Oscar Party, de hecho.
7: Tú eres muy de la Euskal Party, ¿no, Manuel? Sí, la verdad es que yo empecé como vosotros. Al final, a mí de pequeño, lo que me, eh, me surgieron los videojuegos cuando yo era pequeño y me encantaban y me puse a jugar. Y bueno, creo que lo he contado un montón de veces. Me puse a jugar y a mí lo único que me gustaba era jugar videojuegos. Hasta que mi hermano pequeño me empezó a ganar a los videojuegos y digo pues esto no puede ser que mi hermano pequeño me gane voy a hacer mis propios videojuegos en los que no me pueda ganar okay. y ahí me metí un poco el gusanillo de la programación y bueno me puse a programar a hacer cosas eran los primeros tiempos zx81 luego un Commodore 64 una amiga luego ya el pc y empecé haciendo juegos lo primero que aprendes en Basic, copiando cosas de revistas, no había la información que hay ahora, eso ha cambiado un montón. Y, y bueno, mientras estaba aprendiendo a hacer juegos, pues surgió una cosa que es la escena de las demos y ahí era gente que utilizaba los ordenadores para hacer... Efectos, cosas visuales, en plan videoclips en el ordenador. Y digo, esto me mola y tiene una parte creativa y me puede valer para hacer juegos y aprender. Entonces me metí en esa parte de la demo de crear cosas. Eh, ahí fue pues, cuando empecé a ir a parties como la Euskal y demás. Es por, además, por lo que me llevaron a Bitavit, porque había ganado uno de los concursos Creo, y me llevaron allí para entrevistarme al programa, y allí fue donde conocí a Carlos.
0: Ah, ¿que os conocisteis allí en la propia Euskal? No, en, en ah. el Bitabit, Ah, vale, vale. Ya me llevó me
5: había... Y
0: luego, a <risa> nivel de party, bueno, vosotros pues seguíais activos con el tema, ¿no? También era muy, muy buen sitio en esa época para reclutar talento, e incluso no sé si llevasteis también a gente de la Euskal al programa.
7: No, seguro que sí, que las comentamos y, sí. o sea, nosotros en, en Bitavit hicimos un reportaje de una de las Euskal, fuimos allí a grabarla eh, y trajimos a mucha gente que hacía demos y también a, evidentemente, a Game 40 igual y cuando había una demo pues también las anunciábamos y bueno, seguíamos ahí, era una cosa. Luego esas parties, pues... Había la parte de la escena y luego ya empezaron a salir las fiestas estas para gamers el online, la, la típica esta de Valencia, mm. no sé qué, pero era muy distinto. Y ahora últimamente, pues, a veces se han juntado, pero bueno, está por un lado la parte creativa de utilizar el ordenador para hacer música infografía, animaciones demos, programar y la parte de jugar que, mm. que es muy diferente mm. sigue ¿Eh? habiendo Se las ponen... dos cosas no el Euskal
0: party vamos, que nosotros estuvimos en la Euskal Encounter te podéis encontrar, la gente que no lo hayáis escuchado, un Pixel Perfect en directo en vídeo, en Spotify desde en directo de la Euskal Party, muchas gracias número
1: 52
0: muchas te gracias son... a Dani Ocus por invitarnos y muchas gracias pues, a Sabino San Vicente Organizador desde aquella época. Desde de, la primera. Desde <risas> la primera y que también estuvo en los micrófonos de Game 40.
2: Hola, saludos a Game 40 desde la Euskal Encounter y recordando no solo las entrevistas que realizamos en directo en aquella época, sino aquella queda también que hicimos en un bar de Madrid hace ya bastantes años. Pues nada, un saludo de mi parte, Sabino San Vicente, y un fuerte abrazo de parte de toda la organización de la Euskal Encounter.
7: Increíble el Sabino Empezó desde la primera de Buscal. No sé cuántas llevará ya, pero evidentemente Veintitantas o treinta, sí. vamos Sí, sí, es una cosa
0: espectacular Pues mira, no lo conocemos personalmente Porque a nosotros ha sido completamente Coincidencia, no sabíamos de él Nos invitó allí Dani Ocus Nos han vuelto a invitar a la Game Gune Y gracias por invitarnos y por favor seguirnos invitando que lo haremos todo por vosotros y es que habéis tenido, es que de verdad que es una de las cosas que más me gustaba. Habéis tenido en Game 40 eh, gente de todo tipo también, porque era a lo mejor la única plataforma que había para, para darse a conocer o para hablar con gente eh, más metida en el mundillo como vosotros. Ha habido un montón de protagonistas.
7: Sí, la verdad es que en aquel momento... Yo ya te digo, estaban las revistas que se enfocaban mucho en los juegos y demás y nosotros pues le metimos un, de la parte que nos gusta, de, de hablar con los creadores, de, de todo, intentar enseñar a la gente que los juegos no se hacen solo, que hay unas personas detrás que hacen los gráficos, que hacen la música, que hacen la programación y que hay gente que se puede dedicar a ellos y bueno, también con, con la gente que estuvo haciendo juegos en España, pues estuvimos hablando con todos, con Noria World, con la gente de Piro, con... Yo creo que por el programa pasamos todos, incluso trajimos a Sergio, que es uno de los primeros españoles que colaboró en el MAME, o sea, eh, un montón de gente ha pasado por el game y siempre que se nos ocurría alguien interesante, intentábamos llevarlo y yo creo que nadie nos dijo nunca que no. Vamos a la última época, eh, vamos allá cuando el, cuando el enfermo, cuando llevas el
0: tiro en el pecho, pero todavía no te has dado cuenta que te vas a morir, antes, en la, la última etapa de Game 40. Oh, qué eh, <risa> qué
4: gratuito y qué gráfico Sí, bueno,
0: pues oye, ¿qué le vamos a hacer? <risa> eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que querías hacer con Game 40, Guillén? Porque la verdad que, fíjate, nosotros... Y, y no sé si alguien se ha dado cuenta. Empezaste a contar con nosotros, nos empezaste a meter en directo y poco después el programa cayó. ¿Casualidad? No lo creo. <risa> pues no sé si la idea de Game 40 era seguir más igual o teníais pensado cambiarle, darle un giro. Carlos en ese momento estaba muy lejos. En el documental dice Manuel que habíais perdido fuelle.
4: Yo no estoy de acuerdo con Manuel. Yo creo que había que, que, que cambiar, que dar un giro, lógicamente. no ya no lo habíamos perdido. Pero sí que lógicamente la, la trayectoria profesional de, de Carlos y de Manuel seguían su curso. Y no podía depender de ellos absolutamente siempre para, para llevar el, el programa y más con lo poco el poco rendimiento económico que nos daba los tres. porque, porque a ver, yo tenía mi sueldo de de 40, pero, pero hiciera alguien 40 o oh, no lo hiciera. O sea, eso no variaba en absoluto. Ellos cobraban una pequeña colaboración, pero mmm, era muy poco. Entonces, mmm, yo ya veía que, lógicamente, había que tomar un, el relevo por parte de, de otra gente. Eh, lo que pasa es que en esa época también se me plantearon muchos retos profesionales muy a, a la vez. Y, y no me lo pude plantear de forma seria, eh, de buscar un plan alternativo y no sé eh, todo surgió muy rápido en, en ese verano y en, y en otoño ya pues eh, o cuando se dijo pues ya que terminaba el game y empezaba otro proyecto ¿no? eh, a mí también me pilló de sorpresa eh, y a contrapié eh, creo que fue una mala decisión ya lo he dicho mil veces decisión directiva de, del director de, de 40 en aquella época paso de decir tan infausto nombre para evitar demandas, eh, pero no nos sentó bien a ninguno. ¿eh? Creo que fue una, una muerte eh, digna o no, eh, pero pero no nos sentó bien a ninguno, la verdad.
7: Bueno, pues en yo aquella última, sí, dale, dale. Perdona, Dani, que yo tampoco estoy de acuerdo con Manuel. Bueno, un poco sí. No. Yo lo que quería decir, vamos, es que es verdad que el programa eh, era mucho más complicado, o sea, tanto a nivel profesional, todos teníamos nuestras carreras en un momento de, de mucho trabajo y mucha presión, Carlos estaba en Londres, lo que dificultaba mucho, bueno, no, no sé si en Londres o en Inglaterra, donde estaba en aquel momento, pero dificultaba mucho, fan, mira, sí. exacto, dificultaba mucho el directo, la conexión, o sea, no estábamos en el mejor momento, evidentemente, pero bueno, porque las cosas bien, pues tiene sus épocas. Que eh, No es tampoco que estuviéramos acabados ni pensando en que eso se fuera a acabar porque, bueno, probablemente el programa habría sido seguido evolucionando, habría cambiado y, y había otras opciones. Pero bueno, pasó y, y ya está. Y ya está. Ya está. Pues por
0: nuestra parte, yo por lo menos por la mía Yo creo que lo mismo por parte de Dani y por parte de Nacho eh, Otra de las cosas que nos flipaba en aquella época Que nosotros teníamos veníamos de un programa de radio Muy chiquitito, es verdad que Nacho y yo Estábamos en el mismo edificio trabajando Haciendo un programa de tele pero nos flipaba mucho que contarais con gente que le abríais el micrófono tan ricamente a gente de 18 años, en caso de Nacho, 19 años en mi caso, para, bueno, tomar el relevo, por lo menos cubrir vacaciones, hacer cositas, los concursos, varios programas enteros que hicimos, que todavía hay gente que no recuerda a nosotros, por eso, eh, teniendo en cuenta que estuvimos en 2, 3, 5 programas, no lo sé, eh, y cómo, ¿cómo se os ocurre meter a gente tan joven ahí? Vale, eh, yendo a lo práctico... Es verdad que estábamos cerca y os resolvíamos la papeleta pero es una cosa que para mí era eran los reyes magos todos los puntos días que subía a los 40 porque aquello era impresionante y es una cosa que tengo un agradecimiento enorme, inmenso por eso también he querido, nos hemos querido currar tanto la producción de este programa eh, y quiero que nos cuentes por qué, cómo, que nos contéis por qué, cómo y si qué, qué, qué,
7: qué pensabais hacer después
4: yo, yo ya lo he dicho, te toca a ti Marol
7: Vamos, yo nunca pensé en la edad Vamos, para nada, ¿eh? en vuestra edad O sea, quizá es que porque yo me veía También como ese chaval de 18 años En el programa, o sea Nacho no, Nacho estar... te
0: veía ya mayor, ¿eh? yo creo <risa> Joder, con el tema del mayor
1: El más maduro
7: <risa> Pero bueno <risa> El caso es que yo me veía tranquilo. igual de joven y me veía a lo mejor reflejado en vosotros que yo unos años antes pues era igual un chaval que le encantaba aquello y que le dedicaba en cuerpo y alma y al final lo de las edades no, no tiene que ver. influye en nada. Evidentemente no. No. Eh, hay que dedicarle tiempo a las cosas desde luego, pero la pasión y eh, es mucho más importante que, que la edad, evidentemente. No sé nada más. cómo lo vería.
3: Sí, yo creo que las ganas, lo que dices tú, y tampoco estábamos tan viejos. Nosotros teníamos veinti, 20, 20 pocos. 20 muchos, 20 y pocos Sí, tampoco es que fuéramos ¿Sí? aquí los ancianos. Ahí de la <risa> tercera edad, vamos. No vamos ahora, no, no vemos hace 25 años. Pero. Pero yo creo que es el, el ver la ilusión, lo mismo con la gente que fichamos, para y etcétera, es ver un poco la ilusión que tienes y las ganas que tienes de hacer el programa, que no vas allí como un trabajo normal, sino que lo ves por, por porque te apetece mucho hacerlo y por ganas, igual que la gente hace ahora podcasts y por vez el podcast ahora es lo mismo, o sea, es ver esa esa claro. pasión que se tiene y eso o sea, cuando lo ves en la gente te da igual la edad que tenga. Es que ahora mismo sí.
4: estáis haciendo un podcast que podría ser perfectamente un programa de radio y que, que, que el beneficio que sacáis vosotros es mínimo de supervivencia. Hmm. Bueno, yo es la
7: misma situación.
4: Tú podcast ya lo sé.
7: Decir una cosa que para este podcast os lo habéis currado más que cualquier programa que, que hayamos en hecho en 40 en la historia. <risa> <risa> no, yo me he quedado <risa> alucinado, pero bueno.
0: <risa> Al final Nosotros... es tirar de calidad. <risa>
7: Nosotros nos éramos de lo merecíamos, de la verdad es que el esfuerzo nos lo merecíamos y lo entiendo, sí. pero no, vamos. Es que es
5: pues
1: sí. Nosotros éramos unos niños que, además, me acuerdo en el año 94, Dani, yo conocí a Dani en el 93-94 en el instituto y me habló de, de Game 40. Yo conocí Game 40 por Dani y luego nos vino con que vamos a hacer un programa mejor que Game 40, que Gain, no, no sé qué. Y empezamos así con el tema de la radio, pero claro, luego al final yo me enganché, yo estaba por ahí un domingo. Eh, pues no, claro, jugando a las chapas sería. Eh, y yo me volvía a casa a las nueve menos cuarto, porque estaba en el barrio de al lado y quería escuchar a las 940 con mi cinta de TDK nuevecita eh, para grabar. Y eso era algo maravilloso. Y luego el hecho de poder si nosotros en la radio, intentar, intentar intentábamos mejorar que los otros hacía. Estos como muy picados y queríamos ser mejores que vosotros. Ya ves, una radio radio de las águilas que nos escuchaban a un kilómetro y medio de la antena en todo Madrid. O sea... Muy, muy poca gente. Pero luego, claro, como, como empezamos ya también a, 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 pues básicamente a molestar, a empezar a decir, oye, ¿qué? a llamarlos por teléfono, oye, está Guillén, que quiero contarle que tenemos un programa de radio, que quiero saber el, el tema de Al Afterburner, que pone, que no lo encuentro, que si sí, tal. Y al final, pues claro, eh, Guillén nos invitó a ir un día a alguien 40, pues veniros aquí, lo, lo podéis ver en directo y tal. Y eso nos dejó completamente maravillados. O sea, que en ese sentido. Fue, fue muy, o sea, nos marcó realmente, ¿eh? lo que fue en mm. 40, y, y ahora pues estamos haciendo Pixel Perfect, que, que lo hacemos por la mano de arte también, como bien decís, pero con muchísima pasión, y,
2: y, y estamos súper encantados de tenerlos aquí, yo estoy flipándolo, realmente. Aquí. Bueno, y vosotros tenéis un programa de radio, ¿eh? pero en mi caso yo conocí a, a los tres porque gané un concurso de unas entradas de cine de una peli de Mortal Kombat, de la película de Mortal Kombat, cuando <risa> se estrenó, <risa> eh, Peliculón que nunca me llegaron las entradas, ¿no? Y entonces yo llamaba de vez en cuando y decía, oye, chicos, es que me ha pasado esto, tal, que es que no me llevo las entradas, no sé qué. Y los pobres súper apurados, porque eso tenía que ver, pues la distribuidora de cine, que no me acuerdo quién sería, súper apurados, que no llegaban, qué tal, haciendo de todo. Y me dijeron, oye, vente un día, si ¿sí quieres, tal, por el, el molesto, vente un día el programa, no sé qué, a ver el programa y tal. Y me invitaron allí, que yo, vamos, todavía me acuerdo perfectamente de ir a, a, a Gran Vía, el primer día de los nervios, un chaval que tendría, pues, no sé, 16 años, y que me acogieron con un cariño y con un respeto y con un, una integración allí que, vamos, aluciné. Y a partir de ahí pues fuimos hablando y poco a poco pues fue surgiendo ahí una, una amistad. La verdad que yo flipaba, porque digo yo, un chaval que era un friki de videojuegos de la época, por supuesto, que para mí eran como los putos amos de, de los videojuegos, ¿no? Yo los veía como los, los reyes de, del mambo por encima de cualquier revista y de todo me invitaban allí y de, de tú a tú hablando conmigo. Bueno, yo, agradecimiento absoluto, por supuesto. De hecho, yo estudié Comunicación Audiovisual por vosotros, porque Joder, yo, yo me quiero dedicar a esto.
4: Otra responsabilidad más,
5: venga.
2: <risa> bueno, no, yo termino trabajando otra cosa, afortunadamente, porque el mundo audiovisual está regular, pero la decisión la tomé la tome en ese momento. Y, y, bueno, una etapa de mi vida preciosa que agradezco muchísimo a los tres.
0: Y ahí conocimos ¿Qué? a Dani Grande
7: y, y aquí uh -huh. estamos los seis. Oye, wow. cuando te invitamos, Dani Grande, te pusimos la banda sonora de Mortal Kombat, supongo, ¿no? Como mínimo. Sí, porque todavía no, no. Todavía no había Pedazo. salido
0: la del la de Wii Channel. Pedazo de banda sonora.
2: Bueno, la pusiste un montón, sí, sí, vamos, pues el temazo de, de Mortal Kombat. Pues no recuerdo qué, qué pusiste, yo no sé, yo tengo recuerdos que como luego al final fui mucho, pues tengo
1: Se ahí mezclado. recuerdos
2: un poco mezclados. Mm. Como veis, vuestro legado está en nuestros
1: corazones y fíjate dónde estamos hablando. Daniel. Daniel.
0: No, no, ibas tú, ibas tú con ello. Yo te subía ah, la ah, música vale. para dar... vale, pues tina. eso.
1: El legadito que nos habéis dejado no solamente nosotros, que ya lo estáis viendo la, la que Dani... La que Dani se ha montado para, para con, conseguir que estéis aquí Sino también el legado que habéis dejado con gente eh, Que os conoce Como pues la distribuidora Jesús López Carlos Juste Nicolás Werner, Que tiene, solo tienen buenas palabras Pero también el legado de gente de fans Que han hecho pues eso el, el, Han subido los programas de, de, de Game 40 e -box, O el legado de por ejemplo una página como es Game Forever Es una página con la cual nos hemos puesto en contacto Para intentar sorprender De, de este episodio ¿Os habéis
4: puesto en contacto con Epi? Qué cabrón. Sí,
0: hombre, en la portada está este especial, que va a pasar? <risa> Donde hemos hecho una nota que... de prensa,
1: macho, del ¿Eh? este tema. Queremos que lo escuchen la mayor gente porque es lo que, es, lo que es, el, eh, es, es el final, que es que ha llegado tanta gente aquí en 40. Hay gente, estamos recibiendo gente de no me lo puedo creer en Twitter, ¿sabes? De no me lo puedo creer, en 40 vuelve, no tenéis que contar más. Y es como, ahora vamos a contar más con, con vosotros tres aquí. Y el canal de IRC también, por la cual yo estuve ahí con el... Con, no, estuve, no tenía el op este de, del Chan... Uh. Pero de vez sí. en cuando entraba a trolear. Otra cumpleaños es mejor. <risa> <risa> Y luego más adelante, pues nada, claro, efectivamente Anillo empezamos a movernos por el tema de la prensa ya empezamos a entrar un poquito más, yo entro una vez de eh, bueno, aparte de debates buah, eh, pro SEGA, pro Nintendo, pro, pro Sony y alguna vez entré en plan colaborador de, de la Feria Española del Recreativo que había tener la suerte de ir, digo, pues venga sí, sí. me dan cinco minutos, solo de las recreativas y tengo una voz, pues eso, de niño muy chiquitín, muy chiquitín, y aparte luego, más legado, pues habéis dado ya la charla, actualmente actualmente, eh, 25 años de Game 40 charlas en conferencias diferentes invitaciones a diferentes podcasts por separado, y luego la pedazo de masterclass de universidad que os habéis marcado eh, eh, Guillem y Manuel que es cojonuda, y además me ha encantado porque es... Yo pensé que era una entrevista, y no, no, no de repente es una masterclass analizando todo lo que supuso en 40, eh, lo, cómo estaba el sector en ese momento, audiovisual, de radio de revistas, y es realmente cojonudo Así que nada, yo ya he llegado, he llegado, hablando, había hablado, y habiendo hablado del tema del legado, eh, ¿cómo fue los años posteriores? Eh, ¿La separación de los caminos? ¿Surge alguna propuesta de volver a hacer lo mismo o algo parecido?
4: Hay semana que no que no surta. al menos a mí, ¿eh? <risa> o sea, tengo al, al jefe de Radio Fórmulas, a Vicente Argudo, que es una bellísima persona y que dirigió durante un tiempo el Game 40 en sus posteriores ediciones y digo, tío, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y bueno, yo creo Aquí que este estamos, año. ¿eh? Pues, ya, lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. A ver, pero yo creo que todo pasa, ¿no? Tiene que surgir un un, de esto, un, un camino que nos, dé, que nos dé una posibilidad, ¿no? Pero antes que nada, yo, yo creo que deberíamos hacer algo en homenaje a los 25 años, algo gordo que nos reúna los tres, de alguna forma. Eh,
5: Manuel está
4: de acuerdo, hola. ahora falta a Carlos que, nos, que me diga que sí. Por pues los pinipon me han dicho que sí. Así atención. Un si día Carlos nos podemos reunir y hacer el último game de verdad. Se ha arrodillado.
0: Ojo que Guillem se arrodilla y saca el anillo. Buscamos esa información. Carlos Ulloa, desde Londres. ¿Qué respondes?
3: Eh, yo encantado. Mientras sea solo uno y no sea una cosa regular que tenga no 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 que, uno que, que uno. Meterlo dentro de la rutina un one off me parece bien.
7: Cuidado, Carlos, no? cuidado, cuidado, Carlos, Carlos, que Guillén nos quiere Guillén nos quiere liar otra vez. Guillén nos quiere, <risa> sí, tiene un plan. <risa> la típica jugada de que abro el micro. Oye, <risa> venid. ¿Alguien tiene venid, algo, os invito.
0: ¿Alguien tiene algo que objetar? No, bueno, pues lo Yo, que ha unido Pixel Perfect que no lo separe nadie.
4: No, no, no lo voy a liar grande, eh, con tiros y furcias. O sea, o sea que Confirmado, vuelve
1: en 40 un último programa especial 25 aniversario. Y sí, en sí. caballé Miguel esa Carlos, Lula y Manuel Martín Vivaldi de, de nuevo juntos, maravilloso. Y eh, y de usos? productor
4: a Turienzo, o sea,
1: <risa> productor a Turienzo, desde luego. El productor Turienzo. No sabes, Turienzo, o sea, ¿no sabes? el curro que se ha pegado y el coñazo que me ha dado. Sí, sí, Rosa no es? sabes a,
5: así pues ahora tendrá
0: que
4: hacerlo también con pantallas O sea que bueno,
0: eh, va, Le va a gustar la, la historia La pregunta que os decía eh, No ha habido, bueno, propuestas ha habido ¿no? Porque uh, no sé si hubo, bueno Manuel igual no se acuerda de una propuesta que tuvo en el 99 No te acuerdas, ¿no Manuel?
7: Me tengo que acordar o no? Sí, sí. De 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 deberías acordarte. Aquí no entra ningún ah, pues invitado. Me acuerdo, ¿eh? me acuerdo, me acuerdo.
5: Pero no te acuerdo.
7: ¿no? no yo yo estuve, vamos, siempre ha habido te like encuentras a gente que se acuerda del game, que te comentan cosas, entrevistas y bueno, con la gente de Blaze, yo creo que hicieron un Pero antes homenaje hombre, Manuel
0: a eso vamos a ir, pero antes, ¿Pero? joder, en, en el 99, nos ofrecen a los, a los de Pixel Perfect hacer el Pixel Perfect, lo que era Otaku Players, en Onda Cero, en horario a las 3 y media de la tarde los sábados. Qué y bueno. se, sí, y se lo decimos, vamos y quedamos con Manuel en Alonso Martínez y lo decimos a Manuel, que amablemente nos manda a tomar por culo. Azurri, <risa> <se> dice
7: Azurri, <azurrimiento, risa> ah, Joder, ¿y quieres que me acuerde de eso? Y no se acuerda, no, cabrón. ¿Te acuerdas de los que has dicho que sí, cabrón? Pero aquello. Cabrón, llegamos, yo llegué allí, yo, me vio
0: con las melenas de lejos y dijo: va, Este va a acabar, John, y paso de él. Estaréis <risa> en un mal momento, eh.
7: Estaréis en un mal razón, momento. Tenía razón. Yo trabajaba mucho por aquel entonces. Sí, tenían los gemelos, es verdad.
5: Eh… <risa> lo, lo los o
11: se
0: los cuidaba. <risa> bueno, y luego me decías, eh, Blade, que… Blade FM… Eh, algo hicisteis con ellos, que es la gente que ahora lleva… Luego hizo Mary Podcast, creo, y luego hacen Vandal, si no me equivoco. Bandalo.
7: Sí, con ellos sí que comentamos algo de colaborar, pero bueno, al final me era imposible con el trabajo y estuve muy poquito tiempo con ellos, pero hicimos un especial por el décimo aniversario, bueno, tuvieron una movida porque iban a hacer un especial de Game 40, y hasta les escribió la cadena 40 para prohibirles usar audios y no sé qué, cosas raras que pasaban. Mm. Y, pero bueno, luego nos invitaron un día y estuvimos allí y, y creo que también pues, consiguieron hablar con Carlos y con Pim y Pong. Pero bueno, que en hola, directo Dani, solo pudimos estar Guillén y yo. yo. Solo
6: quería dejarme caer un momento por aquí.
7: Vale, vale, pues espérate, que es que se me ha, se me ha adelantado aquí
0: porque quería... Decir, has play, has este play. hombre este hombre creo que se llama eh, José de la Fuente, el que hace
6: ahora mismo balda en radio. Hola Dani, hola a todos. Yo solo quería dejarme caer un momento por aquí en este limitado tiempo, que sé que hay mucha gente participando, para dar un justo y reconocido homenaje a este legendario programa de radio. Además, para todo el país, que fue Game 40, con Guillem, con Manuel y con Carlos, entre otros. Para mí, personalmente, fueron prescriptores. Gracias a ellos existen o existieron programas como Blade FM, podcasts como el Mary Podcast, Marca Player, Bandal Radio, y actualmente me influenciaron tanto en esa forma de concebir la radio junto con los videojuegos que yo ya no la entiendo de otra manera, así que les debo muchísimo y quería solo darles un gran abrazo y un gran gracias que la vida espero que os devuelva todo aquello bueno que habéis aportado a tanta gente a lo largo de, de esos años Pues gracias oh.
1: Lo firmo, ¿eh? Lo firmo. Prefioso. José
0: de la fuente, de banda al radio, qué voz más bonita tiene. Lo único que me recuerda un poco la mía propia cuando lo escucho y es como un poco rayante.
4: Claro, claro. Y a mí la mía me recuerda a Constantino Romero, no te fastidia.
0: Pues te vas pareciendo un poco más, ¿eh? Igual puedes decir yo soy tu padre.
4: Okay.
0: Pensaba soy que le iba a decir, pero no soy lo lo había tu abuelo.
4: No, 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 yo soy tu abuelo. Soy, soy, soy Ana García Obregón. Soy tu abuelo. <risa> esto Carlos no lo ha pillado, seguramente. No ha llegado a Inglaterra, ¿no? No ha llegado hasta Inglaterra, ¿no, Carlos?
3: Yo estoy un poco desconectado de ciertas <risa>
7: cosas hispanas. Mejor, mejor, no te pierdes nada. Mejor, no hay nada que tengas que aportar. Totalmente. Nada.
0: Eso que te ahorras. Bueno, pues lo siguiente era decir el futuro Hay futuro y bueno, pues ya hemos Dicho que, que sí, que hay Un especial Game 40 en Ciernes No, este, que ya es, eh Tienen ahora, lo, pe lo peor es que Ahora tienen que hacer lo mejor que este Que no va a ser
5: fácil. No, y a ser
4: tienen lo nils. Por eso te, te, tengo tu teléfono y tu ordenador O sea, <risa> te vas a Dani
0: <risa> Bueno, pues eso En 40 Classic esto, entendemos, ¿no, Guillem?
4: Bueno, a ver Eh... Tengo que ponerme ya en, 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 en qué, qué medios podemos disponer. Pero a ver, desde un estudio con, con pantallas y con imagen en el que podamos hacerlo de forma tranquila con, con un público reducido hasta, yo qué sé, ¿tú crees que podríamos llenar el auditorio de una facultad? Sí. Eh, eh. Se ha confirmado, sí, hombre, que sí, ¿no? pero
0: que con los oyentes nuestros, no con los vuestros, por supuesto.
5: Claro, claro, No,
4: no, 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 no pero yo qué sé. ¿El Within Center se nos queda grande? Hombre, Hombre, yo creo que un no poco sé. no. Ya
5: es un
2: poco. <risa> igual 20.000 20 a día de hoy cuesta, ¿eh? <risa>
4: el el Wanda… Sí. el Wanda en su momento, en su momento
1: no, pero, o sea, pero ahora mismo a lo mejor cuesta un poquito más. Un poquito más, pero, ¿no? Pero, pero, desde luego, yo, eh, se han hecho un documental en el año 2020, un, un señor, se llama Miguel Ángel Guzmán, y me faltaba, ese vídeo tiene eh, tiene bastantes me gusta o sea, tiene como mil y pico. O sea, que con esos mil y pico, oh, si, no, si, no, si les avisamos eh. con tiempo,
4: ¿Y precios eh, yo populares? creo que, que podemos llenar. <risa> podemos llenar algo. ¿Precios populares? No sé. <risa> Repartimos Oye. pines.
0: Nacho, ¿cómo has dicho que se llama el chico del documental? Que no me eh,
1: lo tenéis que ver. Miguel Ángel el Guzmán, pedazo de documental que se cascó en el 2020 sobre el Game 40. Soy, el chico, no, el chico tiene Miguel, tres hijos.
15: El,
0: a ver, un momento.
15: <risa> soy, soy Miguel, el, el loco del, del documental. Bueno, como estos chicos de Pixel Perfect han creído que, bueno, pues que, que tiene sentido que yo esté al lado de toda esta gente tan importante para vosotros. Eh, dando os mensajes y yo os lo agradezco mucho pues he pensado que, que os debería mandar un mensaje eh, bueno pues eh, atreviéndome no o permitiéndome el lujo de, de abanderar un poco a vuestros oyentes ¿no? que al fin y al cabo es lo que yo soy un oyente más eh, de los que tuvisteis en aquella época no chavales de entre 10 y 15 16 años ¿no? que hasta ese momento en España pues veían que, que los videojuegos era algo pues eh, para chavales, algo de niños, algo que como decía Carlos en el documental estaba en la sección de juguetes del corte inglés y vosotros pues los enfocasteis de una manera que nos voló la cabeza, no con, con rigor, con honestidad, eh, poniendo la industria encima de la mesa, no o sea, creo que es algo que, que nos cambió la percepción completamente y como digo nos, nos voló la cabeza y a muchos pues nos abrió no la, la manera de, de, de ver los videojuegos o o cambiamos la manera en la, que, en la que veíamos los videojuegos hasta ese momento. Así que, bueno, siempre que aparecéis en, en alguna feria, en algún evento retro, el otro día que fuisteis a la, a la universidad, no lo volvíais a comentar, que en 40 eh, eh, funcionó porque tenía grandes oyentes. Bueno, yo creo que eso es cierto, pero bueno, creo que los oyentes eh, tenemos eh, mucho más que agradeceros a vosotros que al revés, ¿no? porque el trabajo que hicisteis fue algo que, que a día de hoy perdura en, en muchos de nosotros y en la manera en la que todavía seguimos viendo los, los eh, videojuegos. Y oye, a mí es que el gracia se me quedaba pequeño y quizá por eso eh, me lancé a hacer el, el documental que, como ya os he dicho otras veces, para mí ha sido un auténtico privilegio, un auténtico honor poder hacer eso y conoceros, eh, eh, pues para mí, un sueño totalmente cumplido y si además, bueno, pues el documental eh, quedó bien y os gustó, pues eh, más satisfecho yo no puedo estar. Así que nada, os envío un, un abrazo enorme y bueno, espero que nos veamos
0: pronto. No todo el mundo puede decir que le han hecho un documental, eh aquí estáis vosotros tres, bien guapetones que os sacan en el documental. Carlos, que te pillaron ahí en tu casa, ¿no? En Londres.
3: Sí me pillaron la verdad tampoco Tampoco me lo preparé demasiado el documental La verdad me pillaron un poco con lo, con lo justo Estábamos además justo antes Se fue en Brighton y estábamos a punto de mudarnos a Londres Y fue una época que, que estábamos bastante, bastante patas para arriba Yo estaba trabajando en Londres en aquella época creo que ya Entonces estaba yendo de Brighton a Londres todo el rato y básicamente tenía cero tiempo para nada
0: pero que te digan que te van a hacer un documental te toca la patata decir, no se
3: y que vengan y que coja un avión y se vengan hasta allí y todo pues es increíble la verdad porque me dijeron que cuando iba a España pasé pues por España pasó bastante poco así pasó más ahora después del covid pero pero al final fue más fácil que ellos vinieran que que fuera yo por allí
0: y, James, ¿cómo es que, que, te hagan, que te hagan un documental de tu programa, tío?
4: Pues... Eh, es, es la hostia lo que hizo Miguel Ángel. O sea, es... Es la, la, vamos, es la hostia. O sea, no, no tengo otra palabra. O sea, el tío se lo ocurrió él solo, sin ninguna injerencia, sin prácticamente ninguna ayuda. Le ofrecimos mil veces Carlos, Manuel y yo decirle, oye, mira, colaboramos en lo que sea, yo que sé. Eh, hace falta... No, 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 no. Y yo creo que que esa es la forma también en la que, que me gusta trabajar a mí, ¿no? Que no haya ninguna injerencia para llevar a cabo lo que quieras hacer. Y lo hizo muy, muy bien. Eh, estamos muy, muy agradecidos y… No sé, yo me lo vi a, al, la primera vez y acabé con la lagremilla en, la, en el ojo, ¿eh? O sea, con cierta emoción y jolín. No sé, eh, me gustó muchísimo, es la hostia.
0: Bueno. Pues, eh, tú ibas en moto también, eh, Guillén, ¿no? En su día, porque tú eres motero, ¿no? Has sido motero siempre.
14: Toda la
4: vida, no dejo de llevar moto. ¿Por? Y cuando...
0: ¿no ¿Te acuerdas de cuando estabas en Canal C? Yo creo, Era un mal sitio para aparcar la moto. Cuando, estaba, claro, sí. cuando estabas en, en Gran Vía 32 sí. y estaba la gente de Canal C abajo, no tuviste ¿Sí? ningún problema con la moto en ningún momento.
4: Ay, no me acuerdo. ¿Qué pasó?
16: Hola Guillem, mira a ver si te acuerdas de esto Gran Vía 32 El programa sí. Dove 6 de Canal C Tu moto aparcada sí. en la puerta Los agujeros de colilla en el asiento Por algún cabrón que apagaba ahí el cigarrito Pues era yo Calvo Saludos del puto Mike
4: No se lo ni <risa> <risa> lo ha dicho él, no sé, él sabrá. No, no es verdad. Me, no es verdad,
1: me verdad. acuerdo de esa bronca, me acuerdo de esa bronca de una vez estábamos, por pues sí, los cuatro, Mike, eh, Dani Turienzo, Guillem y tal, y yo, y me acuerdo efectivamente que te quemaron el asiento y tenías un cabreo del copón. que es como, madre mía, que a qué se le ocurre que se
0: no. Que no, <risa> venga, vamos a ver, a ver qué ah, dice Mike. Según un, acabar, un mensaje no,
16: del puto Mike. En este caso, este <risa> mensaje sí que es de verdad. El anterior, como ya os habéis <risa> imaginado, era no pues nada chicos, ya os podéis imaginar, yo os escuchaba desde casa incluso antes de trabajar en videojuegos Luego tuve la, la enorme suerte de coincidir con vosotros, compartíamos edificio Y bueno, pues ya el culmen de, de esto fue incluso llegar a, a entrevistaros Como en la entrevista aquella que hicimos a Carlos Ulloa en aquellos pasillos oscuros que había en la primera planta O coincidir con vosotros en presentaciones como aquella en la que estuvimos en el molar eh, Para la presentación de Gran Turismo 1 De Sony Y bueno, pues para mí todo esto ha sido un sueño cumplido Así que bueno, ahora veros ahí En Pixel Perfect Pues yo creo que es el, el remate Les deseo toda la suerte del mundo A todo el equipo Y ojalá que algún día nos volvamos a ver en persona
0: La representación de Dog 6 Programazo Donde estuvimos con Mike Gran realizador Mike eh, gran persona Y gran selector de música Porque al final, que siempre nos decís Se parece mucho a Game 40 a Vuestra música, bueno, se parece más a Dove 6 Lo que pasa es que no teníamos tanta audiencia Hay gran influencia de Mike Bueno, señores Lo creáis o no, y esta vez es verdad Es el último audio Ya no hay más gente entrando aquí Gracias a Dios, ya no hay más gente Así que, Nacho, si quieres, eh, pasamos eh, pues a las a, cositas.
1: A la actualidad y a las cositas para ir terminando, amiguetes, en este Pixel Perfect número 25 súper especial, Game 40, en el cual, pues nada, masajito a Game 40, nuestros queridos Game 40. Y la actualidad que va a haber muy poca actualidad, pero sí tenemos muchísimo más amor que dar en eh, Pixel Perfect videojuegos a la gente de Game 40.
0: ¿Empezamos, Daniel? Empezamos, venga. <risa>
5: Keep on going the big and the bad of time is running up. I got the birds on my side, here we go, cut time Keep on your toes and keep it real, but you never give up. Ah.
1: Y en Pixel Perfect número 65 tenemos titulares, pero más que titulares va a ser amorcito rápido por parte de la gente a la cual habéis hecho feliz haciendo Game 40. Os hemos dado gente que conocíais, pero vamos a contar ahora mismo gente que no conoce y que nos sigue a nosotros, que están flipando. Y por ejemplo, tenemos a un Patreon, Javi Mora Shane. Y considerando la edad y trayectoria de todos los participantes del próximo podcast, que es este, como padre de un número impar de hijos, tiene curiosidad por conocer su opinión acerca, vuestra opinión acerca de lo siguiente: ¿Cuál es vuestra percepción de la chavalada actual en el entorno de los videojuegos? ¿Están creciendo y aprendiendo en torno al mismo con mejor o peor calidad? ¿O están más o menos influenciados por terceros que en nuestra época, pues de los 80 en abril? Adelante. Como veis ahora, chavalada, está ya más preparada que nosotros.
4: Empieza tú, Manuel. Ah, Carlos, perdona.
1: Estoy bastante en
3: contacto con la gente que sale ahora de.. Hoy hay carreras de hacer juegos. No, no, había antes no. era como ciencia ficción. Entonces ahora hay carreras. La gente estudia ahora. Buenísima, además. Yo, 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 yo cuando cuando los, los cuando hablo con ellos les pregunto, además, porque es en plan que tienen que hacer un juego de proyecto fin de curso o sea son unas cosas que en nuestra época habríamos matado a alguien porque nos dejaran algo así pero pero no era así pero hoy en día la gente pues eso y estudian y se especializan y, y digamos que lo ven como un trabajo más no lo ven como una cosa como una cosa extraña que haces ahí un poco que aprendes por tu cuenta Entonces yo creo que por un lado pasa eso ya que la gente lo trata como una carrera, aquí además en Inglaterra hay ahora unos unos tramos que puedes empezar básicamente con 16 años ya puedes empezar a especializarte en videojuegos o música antes incluso de acabar la, la secundaria entonces son formas mucho más accesibles para la gente y la gente lógicamente los que están ahí, gente que ...que les encanta jugar... ...no solo juegan a juegos de ordenador o consola... ...juegan a juegos de, de mesa... ...juegan a todo tipo de juegos... ...son gente que son especialistas en juegos...
1: ...y Manuel... ...tú coincides con él... ...porque en su época... que tenías? ...el libro del Basic... Eh, sí. las revistas que había código y ensamblador, imagino. Eh, ¿Cómo se aprende eso,
5: macho?
7: Sí, tenía Mira suerte. Que... O sea, muchas veces el único libro que tenías era el que venía con el ordenador, que los ordenadores venían con un libro de Basic para programar y demás. Luego ya empezó a salir algún libro, pero... La verdad es que, como dice Carlos, ha cambiado todo, o sea, no solo las carreras, internet. Hoy en día, si quieres algo, es ponerte, es simplemente dedicarle tiempo y lo vas a acabar encontrando y vas a poder hacer lo que quieras. En aquellos tiempos era más bien una cosa de, de probar fallar y volver a intentarlo, o sea y si tenías suerte y conocías a alguien ah no, pues yo conozco uno que programa también y ese justo tenía otro libro o había traído una revista de Inglaterra y o sea, pero era un mundo muy distinto y, y yo creo que los chavales de hoy, luego hay otras cosas que estarán mucho peor y, y evidentemente hay que adaptarse a los tiempos, pero vamos, las posibilidades que tienen hoy en día eh, pues no son ...no se pueden comparar a, a lo poco que había en nuestra época.
1: Y Guillén ¿Hay, ¿hay carrera de DJ o no hay carrera de
4: DJ? Sí, 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 sí. Hay escuelas de DJ de Tengo amigas que, que se dedican a, a enseñarse cómo ser DJ de, de discoteca. En cuanto a presentador de radio o DJ de radio es algo que que, bueno, pues que... ...que ha decaído un poco porque antes había mucha emisora local... Los 40 tenían muchas emisoras en toda, en toda España y las demás emisoras eran toda España en vez de centralizarla todo en, en Madrid y distribuir a las distintas antenas. Ahora hay menos escuela, la gente ya no tiene esa pasión por ser y de radio, pero sí por comunicar. Ahora uh -huh. las cosas han cambiado, o sea, ahora hay todos quieren ser youtubers, todos quieren ser influencers y al, al fin y al cabo es una evolución de, del comunicador base, ¿no? O sea, da igual uh -huh. que tu medio sea la tele, la radio o escrito. Ahora es por YouTube, o por Instagram, o por TikTok, o por, como quieras llamarlo, por, por redes sociales. Y la aspiración de los chavales es convertirse en un comunicador, como lo es actualmente, pues, yo que sé, Ibai, perdona, Ibai no, Ibai o cualquier otro de estos que actualmente son gente que, que arrastran millones y que tienen más audiencia, ya no digo que en las televisiones, sino que, que un conjunto de televisiones entera.
1: Uh -huh. De hecho, además, hablando de los creadores de contenido, como dices, en YouTube, tenemos un creador de contenido que además le sigue muchísima gente y se gana la vida con ello, que es la poción roja Koyuki, que tiene un mensaje para vosotros, que fue además el que nos ha comparado, como he dicho antes, tan Grande, con vosotros, que quiere eh, quieres realmente agradeceros de corazón toda la influencia que, tuvieron, eh, que tuvisteis en él, en su canal, y en esos tiempos tan duros sin internet y cuando los guismes éramos más perseguidos que queridos, en 40 era un pequeño rayo de luz en un páramo informativo muy vacío. Gracias a vosotros, siempre supo que se podía hacer un programa de videojuegos sin dar vergüenza ajena y eso no tiene precio. Eso es vuestro legado,
0: chicos. Eso es sí. Hay que decir que Koyuki, la poción roja, es un canal de YouTube con casi 300.000 suscriptores. ¿eh? O sea, que se os quiere eh, bastante.
4: Con este sí que llenáis un este. Si lo promociona él, ¿eh? vamos. <risa> Está claro, es evidente. Lo que pasa es que ya Koyuki si nos ha escuchado, ya tiene una edad, ¿eh? También tengo que de decir ¿no? Sí, tendría, creo que, no sé, cinco años menos que nosotros o
1: algo así. Pero vamos, sí. Un campeón que te cagas, el señor Koyuki Así que nada.
0: Bueno, pues vamos Daniel. a ir... Eh, Dani, venga, eh, Dani, Nacho, Guillem, Carlos, eh, Dani Grande. <risa> nos, ya. Venga, voy a meter un jingle y nos vamos a ir cerrando.
5: Yeah. <risa>
0: mira, que había pensado, había pensado hacer un, un algo, pero ya era demasiado. Ya hacer un mob también ya era Hostia. como: me, me, me tengo que suicidar. Pero sí.
4: mira Pues que mira, te... te hubiera quedado bien, ¿eh? Yo te hubiera aplaudido. Mira. Sí, iba
0: a hacer un mob un que iba a ser el monstruo de la última fregona por aquello de mob. <risa> pero ya es que no he tenido tiempo. O sea, es que de verdad, han sido. Eh, yo no sé con cuánta gente he hablado, mi WhatsApp, LinkedIn, Twitter, la madre que le paría todo, o sea, al principio y con todo el mundo le iba, perdona, no te quiero molestar, luego ya al final era como, mira, me vas a molestar este audio y, y no es que estoy en Japón, me la suda. <risa> o sea, por favor, eh, ¿quién eres? Eh, eh. Bueno. Estamos en, en No Game 40 Estamos en Pixel Perfect Con Carlos Ulloa, con Manuel Martín Vivaldi Con Guillem Caballé, creador de toda esta movida Intentando sacarle la lagrimilla Les íbamos a trolear un poco Pero no nos ha salido Nos nada, ha salido un masaje nada. de mil pares de cojones Así que os tengo que pedir rápidamente Vuestros pensamientos finales Para ir despidiendo esto
3: Carlos, que eres el que menos habla pues hombre, muchísimas gracias por todo el esfuerzo eh, Pixel Perfect, impresionante el despliegue, eso lo primero, y a toda la gente que todavía se acuerda que es milagrosísimo, que se acuerden de algo de hace tantísimo tiempo que yo prácticamente no me acuerdo, entonces es realmente... Es realmente... Yo creo darse cuenta de todo aquello, como fue y sobre todo cómo ha evolucionado ahora, y lo que ahora son los podcasts y lo que ahora es la gente que los creadores de contenido, etcétera, que era un poco lo que a lo mejor nosotros intentábamos hacer sin saber lo que estábamos haciendo. Entonces, yo creo que. Aparte ya el tema de los videojuegos que también yo creo que también fue importante, pero yo creo que es eso. Yo creo que el, la gente que esté, que se lleve bien y que, y que monte un programa para hablar de algo que les interesa y que también le interesa a la audiencia, yo creo que es ahí donde está el, el principio de todo.
7: Manuel Martín Vivaldi. Pues nada, os, os tengo que dar las gracias porque llorar todavía no, pero he flipado un montón. Igual que en estos años he flipado cuando había gente en el trabajo que me decía «Ah, yo te escuchaba» y no sé qué, o cuando Miguel Ángel nos llega 20 años después del programa y nos dice voy a hacer un, reporta un documental de Game 40 y un ¿no? un flipado pero este ya el récord o bueno, cuando nos llaman de una universidad para hacer una una conferencia de un programa de hace 25 años para unos chavales que no habían nacido, y, pero es que hoy ha sido increíble, o sea, la gente que habéis reunido aquí, o sea o, o ir a Juan Luis Ferrer que nosotros no le, yo no le veía desde que creo que hicimos un, unos Game 40 con él cuando Guillén se rompió la piel o algo así, o se cogió vacaciones pues acabamos haciendo el programa con Juan Luis Ferrer y, y fue una experiencia increíble y vamos, y a Ángel, Ping y Pong a Juste, a Nico, a María Jesús a toda la gente, a Pep a, a los ganadores del concurso o sea, yo es que he flipado la verdad es que no sé cómo lo habéis conseguido en tan poco tiempo nada, y un abrazo a todos ellos y a vosotros, gracias y y bueno, que si lo llevo a saber, os dejamos hacer otro especial de Game 40 cuando queráis. Bueno. <risa>
0: sí, total. El director de todo aquello, Guillén Caballé, ¿qué nos tiene que decir de esto?
4: Pues que os lo habéis currado un mogollón. Que… <risa> Que hablo contigo, Dani, porque te voy a necesitar. Ya te lo digo desde ya. Lo y que pasa es
0: que la, eh, mi salario, no, 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 mi salario no, no, que antes no, no, era no. poner el culo, a eso evolucionado no, no. bastante.
4: ¿eh? No, <risa> tienes, tienes más órganos en tu cuerpo, no te
0: Exacto. El hígado lo quiero mantener.
4: <risa> Tú verás. Eh, que gracias por el esfuerzo también, Dani. Eh, aparte de la gente que ha participado y que nos ha mandado los audios, porque es flipante. Gracias a ti y, a, y a, a todos los del Pixel Perfect, a, a todos, a Dani Grande, a, Ignacio, a todos, a todos, a todos. Eh, gracias a ti también por, por la, la meticulosidad en, a la hora de hacer este programa que nos has vuelto locos a todos para que sonara muy bien. Sé que es doloroso,
0: gracias por sufrirlo.
4: No, tranquilo, tranquilo, ya te lo haré pagar con creces. Eh, y gracias una cosa más, por habernos reunido a los tres que es algo que creo que necesitábamos todos es precioso ¿Dani es
2: grande. maravilloso yo también voy a agradecer también agradezco por supuesto
4: a,
1: a mis padres
2: el, al trío 40 a mis padres van después Empezamos empezado <risa> <video> por vosotros <risa> a Carlos Guillén Manuel porque vamos egoístamente para mí esto ha sido una maravilla un rato genial pues me ha llevado de nuevo a unos años súper bonitos de mi vida y, y me da muchísima alegría verlos a los tres también. Eh, que estáis estupendamente, por mucho que Nacho diga lo contrario. Te <risa> <que risa> mata a un perro y te mata perros toda la vida. <risa> y que ojalá, ojalá esto eh, nos pueda unir un poco, aunque no digo vernos todos los días, pero bueno, hasta que no pasen 20 años tampoco sin. Nos lo ha pedido María Jesús vernos.
0: López y yo creo que eso hay que, hay que darle una Hay uno. que
2: respetarlo, hay que respetarlo. Claro, y bueno, muchas gracias a Dani y a Nacho por el currazo que se han pegado para hacer este especial que. Es, es espectacular Y yo sé Lo que ha sufrido No sé De, de forma Tangencial Pero soy consciente de, de lo que ha costado Y enhorabuena Porque ha sido brutal
0: Nacho Hernández
1: Pues nada mi desgraciamientos van a, Por supuesto En 40 a Carlos a Manuel A Guillén Como no No puede ser De otra manera uh, Porque nos habéis O sea Habéis hecho Nuestra adolescencia Mucho más feliz y sobre todo nos habéis abierto la puerta cuando a lo mejor en otro sitio nos habéis encerrado así que muchísimas gracias, por supuesto, gracias por haber estado aquí es nuestro programa más largo 65 normalmente estamos a la hora, muchísimas gracias por vuestro tiempo de verdad, también por supuesto a Miguel Ángel por sus contactos, a Game Forever por el apoyo haber hecho con la voz a toda la gente que nos ha mandado audios, gente que, que conocíamos hace muchísimo tiempo A Dani Grande por estar aquí, sobre todo también, no solamente en un programa especial como, como de Game 40 Sino por estar con nosotros en Pixel 3 Videojuegos, que sabes un montón y que te queremos un montón Y por supuesto a Dani Turienzo, que ha sido el ideólogo de este pedazo de programa y de este pedazo de especial Que se le ocurra tanto y realmente... Eh, yo he aportado muy poquito, pero él, te lo juro, eh, de no dormir. Yo he soñado con Game 40, pero he soñado <risa> con Game 40 por culpa de Dani, que no veas la, el curro que se ha metido el Menda. Así que nada, filetaco, te voy a invitar cuando vayamos cuando esté en Madrid. Y nada, Dani, muchas gracias, tío.
0: Y yo que lo agradezco. Soy Dani Turienzo. Esto es Pixel Perfect. Tres horas de Pixel Perfect, un día muy especial. Y ahora sí, esto tiene que llegar en algún momento. Nos ¡Vamos!
5: <risa> uh -huh.
0: Hasta aquí el Pixel Perfect número 65, un auténtico parto. Lo que nos ha resultado hacer este programa increíble, que haya salido todo, que no se haya torcido nada y que hayamos estado aquí los seis, un sueño hecho realidad. Hacer un Game 40 de mentira con los creadores originales de este concepto, con toda la gente o casi toda la que ha incluso invitados, la gente de Oscar Party, Sega, Sony, Nintendo, dove 6 Muchísimas gracias a todos por el entusiasmo que habéis compartido conmigo, por sufrirme. Gracias a todos los que habéis participado en esto. Gracias. Guillem, gracias Carlos, gracias Manuel, gracias Nacho, gracias Dani Grande, y vamos a volver dentro de poco, dentro de no sabemos si una semana y media, tres semanas, porque os dejamos tres horas para escuchar y vais a necesitar tiempo, sabemos que os va a gustar, volveremos, tenemos sorteo de Xbox Game Pass, uh, tres, su su suscripción de tres meses, vamos a tener dos de ellos, vamos a tener un sí. sorteo de Tetris, Nacho. Paper Trees, sí, de la
1: gente de de que nos ha dado una clave muy amablemente, y poquito más, Daniel. Y
0: dentro del de día 6 De nuevo volvemos a hacer un directo especial Desde Game Gune Organizado por la fundación Euskal Tel Igual que organizan la Euskal Party Por lo tanto, Pixel Perfect Esto no para, esto no termina Y estamos muy contentos de que estéis todos ahí Acordaros de dejar eh, vuestro like De hacer eh, la suscripción De darle campanita Y acordaros de que os queremos mucho Y que gracias por escucharnos Sobre todo a la gente que está en Patreon Que no nos da tiempo a mencionarla, de nuevo Nacho, te quiero mucho, gracias uh, por estar aquí,
1: igualmente tronco
0: gracias a todos vosotros volvemos dentro de dos, tres semanas, no sabemos exactamente, pero volveremos seguro con eh, Pixel Perfect número 66 todo cambia nada permanece y aquí estamos nosotros para contaroslo hasta pronto chavales hasta luego Adiós. Uh -huh.
5: Game over, yeah.
4: No hagáis nada que Dani Truienzo no haría.